4: 15h, bienvenue à l'émission mercredi 17 avril. Bonjour Vincent. Mario. Vincent, qui n'est pas du même côté. Ben, ah, Son micro n'est pas ouvert parce que Vincent n'est pas du même côté aujourd'hui parce qu'on a des invités de tout à l'heure. Ah,
2: Fantastique.
4: Des, des invités qui viennent en duo puis tu leur as laissé les deux places ah, adjacentes.
2: Exact, on a tellement une belle table maintenant.
4: Ben je peux oui, essayer tous les côtés. Tu peux essayer tous les côtés ouais. de la nouvelle table. Euh, il fait beau, on est de bonne
2: humeur. Oui, c'est exceptionnel. Ouais. Alors, ça fait du bien. Je ne sais pas si euh, pas vu de quoi ça avait l'air un peu partout à travers la province, mais je pense qu'on a une belle journée ouais. assez généralisée. Oui, parce
4: que là, on va en avoir une série on va en parler un peu plus tard, mais une série de moins belles qui. Euh,
2: qui mais il y en a peut-être qui vont. C'est sûr qu'il y a des inquiétudes. On va en parler sur la, la crue des eaux, mais il y en a beaucoup ceux qui ont des gros bancs de neige devant la maison, d'être la contents chaude... que la oui. pluie chaude fasse un petit, ça. un petit peu de ménage.
4: Alors, euh, ben après ce, ce, ce conflit qui avait, bon, qui avait eu connu son paroxysme avec le débranchement carrément, là, les clients de Belle n'avaient plus le signal de TVA Sport. Euh, le CRTC avait convoqué les parties pour une journée d'audience spéciale. Ça a eu lieu cet avant midi.
2: Oui, Belle et québécois qui étaient réunis devant le conseil de la radio diffusion des télécommunications canadiennes à leur demande donc pour euh, s'expliquer sur entre autres le retrait on sait de la chaîne TVA Sport qui avait été bloquée temporairement euh, par euh, par euh, par Québecor euh, dans ce conflit concernant euh, les, les, les les redevances pour les chaînes euh, spécialisées euh, et ben, je dois dire j'ai écouté ça euh, ce matin c'était oui. quand même intéressant là pour ceux qui alors qu'on c'est un dossier qu'on comprend des fois difficilement qui est assez technique mais là c'était quand même plus euh, plus clair je pense pour bien des gens euh, d'entendre de, de, les deux parties s'expliquer sur euh, le, le débat actuel. » Euh, donc le premier à parler était pierre carl Péladeau, en fait donc on avait euh, le Québécois qui euh, qui, qui, bon, qui faisait valoir leur point ensuite la, la réponse ou la version de Belle et ensuite une réplique euh, qui provenait de, de Québécois et euh, ben, dans le cas de pierre carl Péladeau, euh, évidemment on fait valoir que le système est à revoir euh, le système entre autres de prix historique pour Belle, euh, les avantages beaucoup trop depuis trop d'années et que ça met en péril la viabilité carrément de certaines chaînes, dont TVA sport, On peut écouter un extrait du, euh, de pierre calpelado un peu plus tôt ce matin.
5: Nous ne pouvons plus attendre une mise à jour de politique ou la révision de la loi. Chaque jour qui passe, sans que la situation ne soit rectifiée, profite pleinement à Belle et pénalise Québécois et ses filiales. Monsieur le Président, nous avons toujours été un modèle d'innovation dans l'industrie, et nous comptons le demeurer. Nous avons toujours respecté nos conditions de licence, et nous les avons même dépassées.
2: Bon, parce que ouais. justement le dossier de la licence est quand même important, c'est pour ça qu'Hypercalpélado euh, vantait le respect et même le dépassement des conditions de licence euh, à, bon pour pour Québécois, c'est que du côté de Bell, on réclame des sanctions euh, reliées à cette interruption du signal de TVA Sport. Ouais, on réclame la suspension de la licence jusqu'à la fin des
4: séries jusqu'à la fin du mois de juin.
2: Exact, c'est fait Bell qui demande que on révoque ou suspende carrément la licence euh, de TVA Sport, qu'on condamne Québécois à payer une amende pour avoir suspendu le signal pendant on sait, le, deux jours au moment de, du début des séries. Celui qui représentait Bell en partie de Mirko Bibic, le chef de l'exploitation de Bell. On peut écouter un, un extrait de lui qui explique le, le, ce qui a été déclenché donc, par l'intervention ou la décision de Québécois de couper le signal de, de, de TVA Sport temporairement.
1: Québécois a lancé une campagne de relations publiques appelée Juste Valeur qui était manifestement planifiée depuis quelques temps. Et qui visait à infliger des dommages à Bell et aux clients de Bell Télé. Il faut garder à l'esprit que tout au long de cette campagne, les Canadiens de Montréal cognaient à la porte des séries éliminatoires de la LNH et que si tout s'était déroulé conformément au plan de Québécois, les clients de Bell auraient été privés du premier match des séries des Canadiens, juste au moment de la mise au jeu.
2: Bon, alors eux font valoir qu'en mettant la menace à exécution de privé plus de 425 000 foyers abonnés de Bell et d'autres petites entreprises euh, du Signal et qu'il doit y avoir donc euh, des sanctions. Euh, et la réplique venait un peu plus tard de, de Québécois via euh, la grande patronne de TVA, France losière euh, qui, elle, a rappelé que, en fait, en gros, euh, Bell avait avantage à faire traîner ce dossier-là puisque les règlements, les règles actuelles avantagent fortement Bell. On peut l'écouter.
6: Bell sait très bien que le système la favorise. Nous avons écouté les prétentions de Bell et force est de constater qu'on voit bien ce qu'est le véritable intérêt de Bell ici. Ce n'est pas l'intérêt du consommateur. Ce n'est pas le respect des règles du CRTC. Bell voit ici rien d'autre qu'une opportunité de blesser mortellement un concurrent.
2: D'ailleurs, parlant de mortellement, pierre carl Pellado était très clair que ce qui se passe présentement, c'était carrément un débat sur la survie de TVA Sport. Et que... Bien, il a mis le singe chez les épaules de, du CRTC. Il a regardé le
4: président du CRTC et il a dit « Vous avez l'avenir de TVA en Sport entre vos mains. Là, si vous ne corrigez pas les questions de tarification euh, et, et d'inclusion aussi, parce qu'il y a deux affaires. Il y a le tarif que Bell est prêt à payer, mais il y a cet imbroglio assez quand même unique. En anglais, Bell met... Belle est propriétaire de TSN, station de sport, donc la met dans son forfait de base, mais met aussi le concurrent Sportsnet, qui appartient à Rogers, donc met les deux. Du côté français, tu pourrais t'attendre à ce que tu fais la même chose en anglais et en français, mais là, il y, y a une particularité. En français, Belle met RDS dans son forfait. Évidemment, c'est leur, leur propre station RDS, ça, ça leur appartient. Mais exclut TVA Sports, donc il faut qu'un abonné aille le chercher par lui-même, à part Alors, juste ça. C'est sûr que ça représente Plusieurs, plusieurs, plusieurs abonnés de moins pour TVA Sport parce que c'est le forfait le plus vendu chez, euh, chez Bell. C'est ce qu'on appelle une clause de, de, de concurrence indue. Tu, tout ça, tout ça est lié. Le fait, Vidéotron on pourrait faire la même chose. Le Vidéotron pourrait dire, Ben, Regarde, ben, nous, on va se revenger. On Tous nos bons le... packages. On va mettre TVA dans le package de base. Là, on met Vidéotron, on met TVA Sport. Bon, mais pas RDS. Mais Vidéotron joue pas ce jeu-là, -là, tu sais, Vidéotron. Alors, c'est vraiment hein, Bell qui est prise à partie, mais ce que France Lausière vient de dire, je trouve c'est le résumé, tu sais, Bell est dans cette position où t'es le gagnant, du... je veux dire, le gagnant du système actuel, là. tu veux rien bouger. Tu... D'ailleurs, c'est intéressant parce que Bell et, 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 et euh, Québécois, quelqu'un qui écoutait ça disait, mais voyons, on dirait qu'il parle pas de la même affaire. C'est deux mondes. C'est deux mondes. Parce que pierre carl Pelladeau a parlé du fond. Elle dit, ben oui, on a coupé le signal, c'est un geste d'éclat, mais tu comprends, euh, puis on est conscient là, que la, la loi nous permettait pas ça, mais il fallait poser un geste d'éclat parce que tout le système est à revoir, tout le système nous met en danger. Donc, il a parlé du dossier sur le fond là, des redevances. Alors que, euh, du côté de Bell, on n'a jamais, jamais, jamais même effleuré le fond du dossier. On a parlé strictement d'un événement qui s'est passé mercredi, que euh, contrairement à l'article 15.1 de la loi, je sais pas, au premier chapitre, on a coupé le signal, puis on n'avait pas le droit de couper le signal, puis tout ça. Donc, eux font comme si tout ça arrivait dans. Dans un contexte où il se passe rien du tout, là. que la semaine passée s'est produit un seul événement et ce n'est que ça que Bell a commenté. Là.
2: Parce que c'est vrai, il y avait deux, deux mondes, euh, Pierre Calpelado, évidemment, rappelle que lui a en fait ce bas, évidemment, pour son, son entreprise, mais pour une modernisation du système complet là, dans les, la, la, la façon de distribuer les, les redevances et d'autres dans la radiodiffusion ici, en disant, euh, il faut qu'on assure que les compagnies, les quelques qu'on a ici chez nous, puissent survivre alors qu'arrivent les Netflix les ou et les autres qui ne sont pas, et le, le, le répéter au CRTC, là, qu'eux, ils ont pas de bâton dans les roues, c'est géant de l'extérieur et qu'il faut s'assurer qu'ici ce soit bien fait. Alors que chez Bell, c'était, écoute, le, le ton quand même, même assez, euh, assez catastrophé, là, comme quoi manquer un match de série, là. <rire> Alors que pour Pierre-Claude, c'est une question de vie ou de mort pour la chaîne, au complet TVA pour Sport et l'industrie. Belle, on avait manqué un match de série. Il y a eu un noir pendant quelques minutes. Là. Puis ça, c'est C'est quelque ouais. chose. Là. T'as regardé ça? Oui, ben, j'ai regardé ça, puis c'est bizarre parce que ma première réflexion, on en a parlé un peu dans les derniers jours, où on disait, eux, vantaient la clause statu quo, là, le CRTC, puis ils disaient, ouais, s'il une clause dans laquelle, généralement, le, le CRTC, est, bon, c'est dans le statu quo, là, et j'ai eu, moi, j'ai... Le CRTC là, dans ma tête était résumé dans la première phrase du début de la journée. Là. Avant, que ça commence. Avant même que le président parle, c'est que une, euh, bon, une, une membre du personnel qui était là s'est adressé aux gens dans la salle pour leur demander d'éteindre leurs cellulaires. Okay? Ce qui est une pratique normale. Ouais. Mais on se dit c'est normal, on ferme nos cellulaires pour pas que ça sonne et que ça, ça dérange tout le dérange, monde. Ouais. Mais elle a demandé qu'il fallait éteindre les cellulaires parce qu'ils euh, pouvaient en, en, en interférer avec l'équipement des sténographes. <rire> Alors, les sténographes, ceux qui écrivent là, le oui, texte pour le verbatim, ouais. ben, eux, avec le, les, un cellulaire pas fermé, là, ça se met à... Ça fait que la machine, la machine se met à... À écrire des faux textes. Mais je veux dire, ceux-là ceux qui pensent ça, qu'il faut éteindre son cellulaire, sinon les sténographes, là, leur machine là, euh, se met Tout à, à faire des free games... Ben, c'est eux qui gèrent les les, zones, les zones, la distribution des ondes hertziennes, des fréquences au Canada. Dans ma tête, on ont quand même une base sur <rire> l'effet des ondes. Et d'autres, des fois, ils ont, ils ont des, des débats sur des, euh, la puissance des émetteurs. Euh, tu la puissance, on a l'antenne la, de Sequoia qui est à fait 300... Fait que toi, la cause était entendue sur le Céquat. Ben CRT. moi, écoute, on a toujours le débats à dire, est-ce qu'on parle à des gens qui connaissent leur industrie, qui connaissent un peu le, le milieu qui sont modernes là-dedans et qui sont au courant de... Il y a eu des changements immenses dans la technologie mais là, tu dis, les sténographes, <rire> là, la machine, là, elle n'est pas plantée parce que les gens ont leur cellulaire ouvert. Là. Vous pensez ça au, au CRTC? Je, 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 je veux dire, même dans les avions, ouais. mettons dans les avions, on ferme, moi, je suis pilote, on demande aux gens de les mettre en mode avion parce qu'on est 300 dans un tube à 30 000 pieds, mais on a... Je veux dire, il n'y a pas de panique là-dessus. Il y a du Wi-Fi maintenant dans parce les un avions. Parce de temps, ça,
4: circule, ça circulait, l'idée que c'est un cellulaire ouvert, connecté, allait interférer avec le processus, puis l'avion ben
2: la... c'est ça. Ça le fait pratiquement pas. On le fait, on, on le fait quand même maintenant vraiment par souci d'absolue prudence parce qu'on est quand même 300 passagers à 30 000 pieds puis qu'il y a 300 vies en jeu. Mais là, là écoute, qu'ils rajoutent un A sur le sténographe, ce qui arrivera jamais. Admettons, ça a peut-être, je sais pas, une chance sur un milliard, là, mettons, pour leur donner ça. Veux dire, ouais. un, mais, ça a été quand mais, même un un peu bon exemple Mais moi, c'est sur le, sur le ton euh, Pour
4: les gens qui regardaient ça à la télé mon avis, Pierre-Carles Pelladeau a, a donné une prestation euh, assez magistrale de l'industrie de, de des, des problèmes d'une entreprise comme Québec qui développe, qui part parce que à fond, les TVA Sports et moi et compagnie c'est une, une des seules entreprises qui a créé des nouvelles chaînes spécialisées dans les dernières années Ceci dit, je, je ne suis pas certain que la personnalité de Pierre-Carles Pellado, que j'ai déjà décrit dans une chronique dans le journal, comme un cheval Mustang, là, qui va au-devant, qui a des projets qui avancent, qui foncent, mais tu sais... Pour un deal d'affaires, ça peut être le bon C'est très bon en affaires, c'est très bon pour mobiliser ton équipe. c'est ce qu'un organisme réglementaire, est-ce que c'est le... Je, je dis, peut-être je me trompe, comment je vois ça? Moi, un organisme réglementaire, malheureusement, tu j'ai l'impression que il faut que tu t'adresses à ça. Eux, t'as-tu remarqué, ils sont sur des bancs plus élevés. Oui, là, ils comme, sont surélevés. Ils sont sur des bancs surélevés, ils sont sur un trône, là. Fait que même si en dedans de toi, tu te dis à hey, eux autres, là, tu c'est une gang d'empotés, de, puis c'est à cause des autres qu'on est rendu là dans l'industrie... C'est pas comme, c'est pas les, faut comme pas ça. Faut pas que tu leur dises. Faut, faut même pas que ça paraisse dans ta face, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est des gens qui aiment se faire dire, euh, tu sais, je veux dire comment il faut les approcher, là, mais tu euh, bon, nous avons considéré, euh, en préparation de cette. D'abord, merci beaucoup de nous recevoir. C'est un immense honneur pour nous d'être ici aujourd'hui. Euh, dans la préparation de notre présentation d'aujourd'hui, nous avons considéré vos dix dernières décisions empreintes de, de sagesse. De... <rire> De la grande sagesse du conseil. Mais oui, oui, la sagesse du conseil, sa clairvoyance, sa capacité de bien saisir les enjeux qui feront qu'aujourd'hui, nous plaidons humblement devant vous. Mais ça, ce que tu me décris là, c'est le exactement ce que Belle a fait. oui on commencé par rendre hommage à un ancien défunt. C'est Monsieur Bureau, qui est un
2: grand monsieur, mais... Ouais. Moi, je trouvais que c'était hors-sujet, parce qu'on parle pas de ça. Il a commencé oui, le, pas, en saluant l'ancien patron du CRTC euh, décédé, décédé il y a quelques en, jours. En disant que vraiment, il avait été... Euh, t'es marquant mais je te dis un organisme regarde un, en cours comment
4: on s'adresse aux juges dans un organisme réglementaire on n'a jamais assez le type de déférence puis de référence à la sagesse de ces gens là puis au rôle difficile qu'ils ont mais qu'ils ont toujours joué avec tac, maîtrise des situations dans le bien de notre industrie c'est sûr que là-dessus percal disait c'est vos mauvaises décisions vous non mais juste parce que dans sa tête ça marche pas de même là. lui là, lui il se dit là hey, un et un font deux là si je leur montre ça c'est un tableau qu'un un et un font deux ils il de vont comprendre là mais j'ai j'ai Peut-être que peut-être que la méthode polie, il l'a déjà essayé il y a cinq ans, puis ben, il, ce que je pense. Il, il est rendu
2: en cinquième vitesse. Mais, mais parce je... que pour Belle, qui est qu un peu la, a, a la réglementation de leur bar Ah ben oui, euh, ben, rien eux, ben, là, ils pouvaient, écoute, ils vantaient la, <rire> la réglementation à nos quel lois, point nos lois doivent être respectées. Nos lois euh, sont bonnes. Donc ça, c'est sûr que tu peux très bien te mettre. Je veux dire, toi, tu fais du gros profit, t'es avantagé par les redevances au bout, en plus, t'as la, la réglementation, la sainte réglementation de ton bord. Ah non, des bons coussins. Hey, et puis là, écoute, c'est sérieux les gens ont perdu le signal. Là. Et vraiment c'était alors que le on se bat pour la survie un peu de, ouais. Alors euh, mais c'était un euh, jeu un jeu ouais. euh, un jeu quand même disons, intéressant à regarder. Disons que c'est pas souvent qu'on a une audience
4: du CRTC comme ça est qu ce que tu sais des fois là, ils vont ils vont réfléchir à ce que l'industrie devrait devenir dans le prochain euh, prochain 5 ans. T'sais, ils ont souvent des audiences très euh, Très très lente, très. On est en grande réflexion. Bon, parfois, ils, vont, ils ont des demandes de permis ou des autorisations d'une radio. Quelque, mais là, disons que c'en était une ou c'est avec deux deux parties opposées, euh, de l'animosité en
2: masse. C'était une audience d'une autre catégorie. Là. Et le géant, pour beaucoup de Québécois, le géant c'est québécois, mais le géant c'est pas québécois là, dans les deux. je le pense qu'ils
4: comprennent pas ça. Je pense pas que les Québécois comprennent que québécois c'est petit. C'est immense à l'échelle québécoise ça, mmh. hein, mais je veux dire, on est 8 millions, sur la planète là. On est même plus un quart. Le Canada on était un quart, on est rendu 23%. Fait que quand tu arrives à l'échelle canadienne, le, le, le lobbying de Québecole, c'est tout petit. Le belle ça c'est un vrai géant là.
2: Un ça, géant. Puis après ça, t'as les Netflix et donc t'es, je veux dire, en plus, ouais, les géants des géants mondiaux. <rire>
4: Oui, euh, le président de la société des traversiers, donc le PDG de la société des traversiers, a, con a confirmé il y a quelques minutes, en fait, ce qu'on avait annoncé hier, là, on l'avait un peu capté, nos collègues du journal l'avaient capté sur un site de transaction internationale,
2: euh, mais on a un nouveau bateau. Oui, le PDG par intérim, euh, Stéphane Lafaux qui confirme le dépôt d'une offre d'achat conditionnelle de 39 millions de dollars canadiens pour le NM Saharema, donc un navire qui devrait accoster à Québec vers la mi-mai. Alors ensuite, vont en suivre... Huit semaines, donc deux mois d'opérationnalisation. Euh, on se souvient, on avait fait ça vite avec l'Apollo. Euh, ouais, peut-être trop. Euh, peut-être un peu trop vite. On est rentré dans le quai deux fois, on s'en souvient. Alors, euh, peut-être qu'on a décidé de se donner un petit peu plus de temps. Alors, je vous rappelle que ce navire-là, euh, bien évidemment, va être la bienvenue euh, dans, dans le secteur, mais est un navire qui est un peu plus petit que le navire original, les Gautier, mais quand même pas beaucoup plus petit. Alors, devrait se faire. Mais l'été va être quand
4: même avancer. Ça veut dire qu'il y a une partie de la, de la saison des vacances qui va se faire. Pas de bateau? Effectivement. Ah, On a le bateau uniquement pour les camions. Mi-mai, plus deux mois, là, c'était rendu mi-juillet. Ça faisait qu'entre la fête nationale puis la mi-juillet... Hey. Puis je vais te dire une chose, il va, le, le bateau le plus proche devenant Rivière-du-Loup, saint siméon qui traverse entre Rivière-du-Loup et Charlevoix, il va y avoir du trafic. Là, Je sais pas s'ils vont pouvoir en rajouter encore plus tôt le matin, plus tard le soir. C'est pas un
2: très gros bateau, hein? Non, puis il
4: disait qu'il déjà plein tout le temps. Là. Le bateau, mettons à la fin de semaine de la Saint-Jean, essaye pas de prendre le bateau à rivière du Loup déjà. Il faut que tu arrives à deux heures d'avance, mais deux ou heures d'avance. ne peux
2: pas dire je vais prendre juste la prochaine là parce
4: que le... le prochain est trois heures et trois heures, trois heures après, trois heures trois heures et demie après. <rire> tu, le 22, de... ben tu as le de Tu peux pas rien faire. faut que tu laisses ton auto dans le file d'attente. Si tu ne laisses pas ton auto, pas, auto dans le file d'attente, tu vas manquer le fil fil Tu ne pas retourner
2: explorer euh, la ville.
4: Il y a deux, trois restaurants. Tu vas prendre une bière au boucaneux et manger un lobster roll. Ils sont bons, par contre. C'est ce qu'il faut faire. C'est les meilleurs au Québec. Le nouveau premier ministre de l'Alberta, élu hier, Jason Kenney, qui a pas tardé à envoyer un message aux Québécois. En fait, dans son discours d'acceptation de la victoire hier, il y avait déjà un message en français pour les Québécois. Oui. Un message qui, qui, qui a généré des réponses aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
2: Oui, il le dit, Jason Kenney, après son élection, tu le disais, en français, alors que l'Alberta souffre, nous devons travailler ensemble. Si le Québec et les autres provinces veulent bénéficier de, de transferts massifs, ils doivent être nos partenaires pour nous aider à développer nos ressources et à les expédier sur les marchés internationaux. Et ça, rapidement, le premier ministre François Legault ah, en fait, on dit euh, euh, une réponse en partie positive parce que euh, François Legault se dit favorable à la construction d'un gazoduc qui traverse, qui pourrait traverser le Québec. On sait que c'est ce projet de 750 km de l'Ontario jusqu'à Saguenay. Oui, qui passe par la l'Abitibi jusqu'au port de Saguenay. Là. Exactement. Et euh, Mais pas pour le, euh, le, le, le transport du pétrole de l'Ouest. Alors ça, on n'a pas l'acceptabilité sociale euh, nécessaire et on était assez clair, du coup, côté de François Legault et même du côté des partis d'opposition qu'on voulait pas aller de l'avant avec ça. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un petit montage de notre collègue François Cormier où on entend François Legault, le premier ministre, vous allez entendre le ministre euh, de l'énergie, Jonathan Julien, du, du, de l'opposition officielle, Carlos Leitao, du PQ, Martin Ouellet et euh, Catherine Dorion de Québec solidaire sur ce dossier euh, du, euh, des, des pipelines du pétrole
1: de l'Ouest. On peut l'entendre. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour construire de nouveaux, euh, oléoducs de pétrole. On a toute la
3: légitimité, en fin de compte, de, de refuser des projets d'oléoducs. S'il n'y a pas d'acceptabilité sociale
1: pour un, pour un pipeline, il n'y aura pas de soutien du gouvernement du Québec. Ou si on en a un problème avec la péréquation, nous on veut devenir indépendants. Nous on veut l'indépendance du Québec. Fait que, on pourrait arrêter de recevoir votre péréquation.
7: C'est pas quelque chose qui nous intéresse. Nous autres ce qu'on veut, c'est de la liberté, c'est des emplois, c'est pas un chèque du gouvernement canadien.
2: Hey, Il hein? faut ben, Vincent... <rire> Quoi, bon. je l'ai laissé quand même pour... Ok. Oui. Combien on n'a vu, vu rien à combien de péré... Non, mais je crois que
4: c'est facile de dire ça, on veut pas votre chèque du fait. Combien de péréquations ont été distribuées au Canada l'année passée? 19 millions. Combien le, Québec... milliards. Le milliard, pardon. combien le Québec a eu sur les 19 milliards? Oui, oui, 12 10, milliards. 12. Clair, Catherine Dorion dit, on veut pas de votre chèque, tu sais, ça fait fil... Tu sais, du point de vue poétique, c'est intéressant, là. Est-ce que c'est responsable? Non, non. On va prendre le budget du Québec, je vais y mettre devant elle. Mm -hmm. Prends tout le budget du Québec détaillé, là, des ministères, des programmes. Des, de la... Puis je vais te dire bon, ben, trouve-moi le 12 milliards. Prends ton crayon jaune, ton marqueur. Va dire aux Québécois ça, ce que tu enlevé. Plus besoin. Non, mais tu sais. Coupe 12, 12 milliards. C'est une chose de dire que moi, j'ai toujours cru qu'il faudrait que le, le Québec mette le pied sur l'accélérateur. Du développement économique, ça, ça voudrait dire aussi Développer nos, nos ressources naturelles Pour ne plus avoir besoin un jour de la péréquation Pour ne plus être une province pauvre Mais de dire euh, spontanément comme ça dit, ah, On n'a plus besoin L'Alberta la, la, qui se taise, on n'a plus besoin de la péréquation Ah oui euh, Le budget du Québec c'est quoi cette année là, le budget de dépenses, Je me souviens plus, 102-103 milliards là? On en coupe 12
2: Surtout qu'il y a des personnes âgées dans les CHSLD des gens sur les lits d'hôpitaux qui, eux, la... ouais. pour l'instant, ils, ils prendraient quand même là, la péréquation. 12 milliards? Puis là, je dis je dis 102 milliards, mais il faut t'enlèver les paiements sur la
4: dette, il faut t'enlèver les intérêts sur la dette, là. Fait que ça, tu peux pas le couper. Là. Fait que là, c'est Il sur... faudrait que tu coupes 12, 12 milliards sur l'autre 90 milliards, mettons, de dépenses, là. Ben, on va avoir
2: un petit peu plus de dette fédérale parce que là si on se sépare ouais. on va avoir un petit mais morceau non, mais,
4: euh, un morceau à nous c'est trop, euh, trop facile hey, on a de la visite en studio Vincent parce que c'est lié à cette euh,
2: opération à cette, euh, ce grand programme euh, des, des petits entrepreneurs oui, et on veut, on sait au Québec, on veut euh, favoriser, encourager les jeunes à devenir euh, entrepreneurs. Aujourd'hui, sont lancées les inscriptions pour la grande journée des petits entrepreneurs 2019. Euh, et, euh, ben, écoute, c'est une très bonne initiative. Ça amène des jeunes à s'intéresser à ça, ce qui n'est peut-être pas traditionnel. Des fois, à cet âge-là, de dire « je, un jour, je vais mon entreprise », Ben, c'est le genre d'événement qui favorise ça.
4: Avec nous pour en parler, Maria et Clara, Mariana, pardon, et Clara, bonjour à vous deux.
8: Bonjour. Vous bonjour. êtes des petites
4: entrepreneurs. Ouais. Actives dans la grande journée des petits entrepreneurs. Oui. oui. Bon, vous êtes accompagné par Mathieu Ouellette, euh, cofondateur de l'initiative. Bonjour. Bonjour, Mario. Bon, euh, racontez-nous un peu euh, ce, que vous, euh, ce que vous avez fait, les filles, ce, que, ce qui est d'abord votre projet à vous, là, avant de parler de la journée. Parce que vous avez amené des choses. On a ça sur la table, mais là, les gens ne le voient pas à la radio, il faut le décrire.
8: Ouais. Donc, euh, on fait des signets, des barrettes, des colliers, des foulards. que
4: okay, vous fabriquez vous-même.
8: Des signets, des porte clés des étuis à lunettes, des sacs à main.
4: Les, les étuis à lunettes, les gens ne le voient pas, mais il y a ouais. une face de bonhomme. Il y a une moustache, votre étuis à lunettes. Là. <rire> ouais. Ouais.
8: Et on fait tout avec des objets puis des vêtements recyclés.
4: Donc, tout est en matériaux recyclés. Ouais. OK. Puis ça, c'est votre projet d'entreprise. Ouais. Oui. En avez-vous déjà un petit peu de vendu? Oui. Oui. Bon. Oui. Ben, l'année
8: passée, passée euh... c'est
4: que vous l'avez fait l'année passée, vous n'êtes pas votre ouais. première fois. Ouais. Moi,
8: ça fait deux ans. Pis... Et moi, ça fait quatre ans.
4: Ah, quatre ans déjà? Mais t'as quel âge?
8: Ouais. J'ai dix ans.
4: C'est que tu as commencé vraiment très très jeune les projets d'entrepreneur. <rire> ouais. Et là donc, c'est la période là, je me retourne vers Mathieu Wallette. c'est la, la, la période où vraiment on invite les gens à,
7: à joindre l'initiative Ben oui, c'est une sixième année euh, qu'on lance la grande journée des petits entrepreneurs, c'est un projet qui a lieu à la grandeur de la province où on propose aux enfants de 5 à 12 ans de se lancer en affaires Donc, en, soit en s'installant devant leur maison le 15 juin prochain ou en joignant un rassemblement Parce que La journée c'est le 15 juin Le 15 juin c'est une journée, le but c'est de s'amuser en famille découvrir l'entrepreneuriat créer un projet.
4: Donc ça donne à peu près deux mois pour s'inscrire, euh, créer un projet, le monter, puis être, euh, être, être en affaire, je mets le mot de guillemets, mais être en affaire la journée ouais, du 15 juin. Il y a des
7: enfants qui, euh, qui préparent le projet depuis euh, déjà 5-6 mois, puis il y a d'autres enfants qui vont faire un kiosque à limonade, ils vont préparer deux jours à l'avance. C'est pas grave, le but c'est que ça soit simple, que les enfants découvrent le plaisir d'entreprendre.
4: Si vous nous mettiez sur une, une courbe là, de, la, de la première année jusqu'à l'année passée, jusqu'à cette année, c'est combien de. Parce que je suppose qu'il va y avoir une croissance du on nombre a, de participants.
7: On a une belle croissance. La première année, on a eu euh, 300 enfants qui ont participé ah, même, dans la région partait. de Québec. Okay. Puis euh, depuis ce temps-là, on a l'aide, entre autres, de la Caisse de dépôt et placement et euh, SFL et d'autres partenaires. L'année dernière, il y a eu 5500 enfants qui l'ont fait de Bécomo à, aux Îles-de-la-Madeleine à Val-d'Or.
4: OK. Donc là, je présume que vous voulez encore une autre... Euh, Bien, on aimerait
7: euh, ça avoir un 6500 6, 6 enfants cette année. L'objectif, surtout, c'est de développer une tradition au Québec. Puis que cette journée-là, M. Man, tout le monde sort euh, aller à la rencontre des, de ces enfants-là qui ont travaillé très fort pour leur projet.
4: Mais le but, c'est de développer un esprit d'entrepreneurship.
7: Oui, exact. Ben, moi, je vois ça comme un joueur de hockey. Tu sais, euh, Martin Saint-Louis, s'il avait jamais joué au hockey quand il était jeune, ben, il serait pas devenu une grande vedette. Il
4: aurait pas commencé à 20 ans, là.
7: Ben, non, c'est ça, exactement. Fait un enfant, pourquoi qu'on on lui donne pas une occasion pour s'amuser puis euh, développer son, son goût d'entreprendre? Ouais.
4: Ça vous est venu où, le, le goût d'entreprendre? Vous avez entendu parler de ce projet-là? Où? À l'école? Euh, autrement?
8: Ben, moi, au début, c'était son projet avec une autre amie. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que c'est voulu. Fait que c'est
4: ceux qui sont dedans qui en embarquent d'autres. Ouais. <rire> OK. Puis toi, as entendu parler comment, la première fois?
8: Ben, la première fois, on avait, on avait entendu parler qu'il y avait une grande journée des petits entrepreneurs. Puis, on avait vraiment envie de participer avec mon ah, amie. Ouais.
4: C'était le même genre de projet des fabrications ouais. avec des vêtements recyclés que ça a toujours été ça ton projet.
8: Oui, c'est toujours à base de ça, mais à chaque année, on regarde qu'est-ce qui a été bien vendu. Puis oh. si, si ça a été bien vendu, ben on le garde, puis sinon, on le change, mais toujours avec le Comme chez produits. Costco.
4: Là, quand ça sort pas, on vend plus ça pour on, on ouais. met quelque chose de meilleur sur le marché là. Ça. Vous avez appris ça déjà, vous avez compris ça déjà. Oui. Hey, vous sentez plus tard d'avoir votre propre petite entreprise, un commerce, quelque chose? Une petite entreprise, je sais pas pourquoi je dis petite, ou une grande entreprise?
8: Ça serait vraiment cool.
4: Ah oui? Ah oui? Ça, ça valorise l'idée. C'est pas si naturel là, au Québec, l'entrepreneurship, parce qu'on a quand même, il y a une partie du discours ambiant sur la place publique qui va présenter l'entrepreneur comme
7: euh, soit, un, soit un pollueur s'il
4: émet de la fumée ou il ouais. y a bien du négatif autour de l'idée de...
7: de, de... Oui, mais il y, un beau, il y a un bon vent de changement dans les dernières années, là, par plein d'efforts euh, concertés de valorisation de l'entrepreneuriat, puis on en fait partie, nous, c'est une tranche d'âge qui est plutôt jeune, c'est de 5 à 12 ans, mais j'ai l'impression qu'au Québec, on est en train de comprendre un peu la valeur des entrepreneurs qui, qui créent les qui, qui crée les emplois, mais aussi le fait que les emplois, les, les, les entrepreneurs, c'est euh, du bon monde, c'est du monde qui travaille fort, c'est pas toujours des gens qui réussissent. Tu sais. Avant, on avait une perception de, de, euh, très négative des, des entrepreneurs. Maintenant, c'est mon voisin qui travaille très fort dans sa shop, de, dans son garage. Ouais. Tu sais, c'est plein de formes, puis maintenant aussi, l'entrepreneuriat individuel est encore plus valorisé. Euh, donc, c'est ça, on travaille sur ce, toute cette perception-là.
4: Ben euh, merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous. Euh, bonne chance dans votre euh, dans votre édition de cette année. Bonne chance dans vos ventes là, les filles. Il faut que ça faut que ça vende. Le 15 juin prochain. Ouais. Puis là, ça va amené un échantillon aujourd'hui, mais là, vous allez produire. Vous avez, vous avez deux mois pour produire davantage pour euh, remplir la tablette là. Ouais, oui. Parfait. <rire> bye bye. Merci beaucoup d'avoir été Merci. là. Merci. Euh, on a du temps pour euh, une autre nouvelle, euh, Vincent. Ce matin, euh, on, on s'est inquiété à un certain moment là, de l'ampleur de ce qui se passait chez euh, chez ABI. Finalement, on a compris que c'était, on n'était pas en voie d'un incendie majeur. C'était plus une, une, une explosion dans une cuve.
2: Ouais, effectivement. Mais ça a généré, évidemment, ça a généré beaucoup d'inquiétudes euh, plutôt aujourd'hui parce qu'on euh, a vu les images particulièrement impressionnantes la euh, de l'incendie. Ça montait, je sais pas quelle hauteur dans le ciel euh, Oui, on se disait ma foi, est-ce qu'il arrive une catastrophe présentement chez ABI Finalement, euh, bon, ça a été euh, circonscrit assez rapidement euh, par les euh, par les pompiers, euh, des, des, des travailleurs évidemment qui étaient là euh, hein, au pitage et qui ont assisté aux premières images de ce qui semble ouais, avoir que été au moins usine deux explosions opère
4: avec des cadres là. Y a il n'y a pas de, pas de travailleurs syndiqués réguliers à l'intérieur à cause de la, du lock depuis un an et quelque chose. On
2: a donc entendu deux, deux déflagrations autour de 9h15 ce matin dans, dans la fonderie. Des travailleurs qui ont vu une fumée blanche suivie d'une fumée noire. Alors, on, on avait l'impression que ça, ça se dirigeait vers quelque chose d'assez grave. Euh, D'ailleurs, pour citer un travailleur sur place, Jean-Pierre Leroux disait « Il y a eu une grosse flamme, ça montait assez haut, on pensait qu'il y avait plusieurs feux parce que ça sortait à différents endroits de l'usine, mais c'était juste bon, de, la, de, la, de la fumée. » C'est une flamme, une, une étincelle qui aurait embrasé un silo de résidus d'aluminium et d'huile. Euh, c'est des travaux d'un sous-traitant qui ont lieu présentement dans ce secteur-là, selon des sources internes qui ont parlé au, au journal de, de, de Montréal. Euh, on parle d'un bête accident pour l'instant. Euh, tout porte à croire que c'est a rien d'intentionnel là-dedans, ce qui, des fois, peut être quand même une piste de solution, étant donné que c'est un endroit dont on parle beaucoup en raison du conflit avec les employés. Ça semble pas du tout la cause pour l'instant. La Sûreté du Québec euh, n'a pas reçu de demande d'enquête, même des pied pour l'instant, personne n'a été blessé euh, Alors, euh, outre les images Impressionnantes, euh, c'était davantage Le soulagement, les travailleurs aussi qui étaient Soulagés d'apprendre qu'aucune ligne de gaz n'avait Explosé, euh, ce qui aurait pu causer des Dommages importants, euh, parce que Entre autres, le même, euh, le travailleur que Je citais dit, on est en conflit, oui Mais notre souhait, c'est de retourner en dedans et de travailler Donc on ne veut pas qu'il y ait des dommages à l'intérieur ouais. Alors il n'y a pas de syndiqués qui se réjouissaient euh, Ce matin de, de ce qui s'est passé, alors ça a été Quand même contrôlé rapidement
3: le retour de Mario Dumont.
0: 7, 7 parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ce mots. Cube Radio.
4: De retour, euh, on revient, Vincent, sur cette audience. On en a parlé longuement tout à l'heure. Euh, devant le CRTC, Québécois et belle ce matin. Richard French est un ancien vice-président télécommunication télécommunications du CRTC durant les années 2000, euh, détenteur de la chaire d'affaires publiques et internationales à l'Université euh, d'Ottawa. Euh, bonjour, Monsieur French. Bonjour, Monsieur Dumont. Alors, euh, comment vous avez vu cette audience ce matin? Est-ce que vous pensez que le CRTC est devant une décision euh, difficile
9: vraiment si on le regarde dans le contexte euh, de l'histoire et le les traditions et le contexte politique euh, public du CRTC. Euh, il n'est pas permis à un câble distributeur de refuser euh, de diffuser le signal euh, d'un euh, radiodiffuseur avec lequel il a un contrat. Et euh, c'est ce qui arrive. Alors, euh, c'est un acte de dés désespoir euh, de la part de M. Pelado qui veut attirer l'attention sur euh, sa situation sur, le, la situation.
4: sur le problème des redevances, oui. Donc, on fait quoi? Euh, on met une amende euh, ou bien on ferme carrément TVA Sports? Est-ce que, que demande Bell, c'est un retrait de licence pour les trois prochains mois?
9: Oh, pff, je pense que les détails, euh, finalement, sont peu importants euh, en termes d'une punition quelconque parce que, ultimement, c'est le consommateur qui est puni et non pas euh, nécessairement et, oh, et, et où. Euh, TVA. Alors, je doute que ça va être ce genre de décision-là, mais le CRTC est forcé de respecter ses propres normes, ouais. des normes qu'il a établies il y a longtemps, soit que le câble ou distributeur n'a pas le droit de, comme je vous ai dit, refuser de porter le signal d'un radiodiffuseur avec lequel il a un contrat.
4: Mm -hmm. Oui, l'article 15 de la loi, que, bon, euh, qui, qui est quand même contesté par Hop. Euh, par C'est une situation assez unique, parce que bon, dans ce cas-ci, on négocie depuis trois ans. Euh, tous les autres câblos distributeurs, après des négociations beaucoup plus brèves, ont accepté de payer un tarif normal, le, 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 le signal de TVA Sport. Et il n'y a que Bell qui veut pas le payer. Donc là, on dit, durant la période où il n'y a pas entente... Euh, TVA Sport doit quand même fournir le signal. Donc, Bell ne paye pas, mais Bell a quand même le signal. Et là, bon, on négocie six mois, un an, deux ans, trois ans.
9: D'après ce que je pense, de Bell paye en fonction de l'ancien contrat.
4: C'est ça. Ouais. C'est ça. Euh,
9: Donc là, jusqu'où, jusqu'où, combien d'années
4: on négocie comme ça? C'est là qu'est qu la, la, la difficulté. Hein?
9: D'accord, mais la difficulté est fondamentalement. Découle d'une décision prise il y a 20 ans ou 25 ans de permettre aux câbles distributeurs d'être également propriétaires de radiodiffuseurs. Mm -hmm. Autrement dit, vous avez un câbleau qui porte ses propres signaux en concurrence avec les signaux de l'autre de troisième partie. Ouais, vous avez raison. Et c'est le ouais. cas dans deux cas en question. Euh, soit TVA, euh, Vidéotron et, et Bell.
4: Mais, mais vous, dans ce cas-ci, vous conviendrez que si, on, on pourrait s'attendre à la réciprocité. Dans le cas de Vidéotron, diffuse le signal, appelons ça le signal ami, diffuse TVA Sport, là, met dans le même, même, met dans son package, je met dans, à la fois TVA Sport, mais aussi RDS. Alors qu'en contrepartie, Bell euh, fait pas la même chose. Il veut dire, Vidéotron paye le, le, le plein tarif pour les deux, donc est-ce que le CRTC devrait pas demander la réciprocité tenu tenue de cette situation-là, de dire, bon, ben, faites l'un pour l'autre la même chose, mettez-vous l'un et l'autre, vous êtes des ennemis, là, mais mettez-vous l'un et l'autre dans vos forfaits et au, au tarif normal, non? Ce n'est pas la façon Écoute, simple de régler ça?
9: Ben, oui, c'est la façon que l'homme de la rue pourrait voir comme étant intuitivement attrayant. Euh, Est-ce que c'est est, est, est faisable dans le contexte où euh, le CRTC euh, évite systématiquement d'intervenir directement, d'établir les tarifs, euh, sauf pour un certain nombre de signaux dits d'intérêt public. Outre ça, il ne, il n'intervient pas et il, le cas de TVA Sports, ça, ça tombe dans le la très large, euh, majorité des signaux où le CRTC ne va pas se mettre dans la situation de dicter au câble distributeurs, qu'est-ce que c'est qu'ils doivent ouais. comment ils doivent s'entendre avec les radiodiffuseurs.
4: Mais si je reviens à ma première première question que je vous posais, est-ce que le CRTC est devant une situation complexe Vous me dites il n'a pas le choix, le CRTC d'une manière ou d'une autre là, il, doit, il doit taper ses doigts, il doit punir TVA pour un geste qui n'était pas qui n'était bon, pas, pas
9: permis. Il doit retourner au statu quo Il doit retourner au statu quo ante. Il doit euh, c'est-à-dire qu'ils continuent à négocier. Ils peuvent peut-être trouver d'autres moyens de mettre de la pression sur Bell qui ne seraient okay. pas nécessairement explicitement euh, exprimés dans une décision publique. Euh, mais grosso modo, il ne s'agit pas d'un... Il s'agit dans les médias d'un conflit entre un individu et sa compagnie, soit M. Pellado qui se lève le matin en pensant quel sale coup Bell va lui faire aujourd'hui, et Bell qui a une politique nationale qui traite avec une tonne de différentes ouais. radiodiffuseurs et qui ne veut pas se plier aux exigences de M.
4: Pelladon. Ouais. Mais est-ce que, euh, est, est est, que, oui. est que vous reconnaissez que Bell est... est en anglais, on dit « the driver's seat ». Bell est dans le siège du conducteur, dans le sens que Bell a acheté des stations... Qui étaient en situation de monopole, qui présentement, à cause de ça, parce que le CRTC tient compte des tarifs historiques, même s'ils n'ont plus beaucoup de codes d'écoute aujourd'hui, bénéficient des redevances liées au passé, liées à cette époque où ils étaient en situation de monopole. Je veux dire, Belle a le gros bout du bâton, là. Ils sont, tu sais, ils ont tout le système de leur côté. Ils en profitent au maximum. Donc, même s'ils savent, Belle, que ça ne va pas durer éternellement comme ça, leur intérêt, c'est d'étirer la situation présente. Ils n'ont pas intérêt, Belle, à ce qu'il y ait un, un grand rebrassage. Eux, leur intérêt c'est à garder les autres tranquilles puis à étirer le statu quo le plus possible.
9: Écoute, euh, c'est pas nécessairement ma lecture de la situation mais mettons que c'était ma lecture Mais de la mais
4: situation. mettons quelle est votre lecture vous?
9: Bon, ma lecture c'est que c'est une rivalité qui existe très spécifiquement entre un entrepreneur québécois et la compagnie Bell, que ce soit en télécom, que ce soit en câble, que ce soit en
4: radiodiffusion, <rire> c'est... Je un... comprends, mais sur les redevances, exemple, Bell, Bell, au cours des dernières années, a perdu six parts de marché en canaux spécialisés, puis a vu ses redevances augmenter. C'est un petit peu étonnant, c'est dur de dire que les règles ne sont pas plutôt favorables <rire> dans la redistribution. Ouais, on, vit,
9: on vit dans une économie de marché, et on dit au CRTC, retirez-vous. Euh, euh, laisser les choses, euh, laisser le marché fonctionner. Ouais. Ils se sont fait dire par le gouvernement conservateur de faire ça. Ils n'ont pas vraiment été formellement... Ils euh, 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 ont pas eu d'instructions formelles du gouvernement actuel de ne pas faire ça, bien qu'on pense qu'il y a des discussions à cet effet euh, qui aient lieu. Euh, et ce que M. Euh, Pellado demande, dans le fond, c'est que tout le système historique de, de non-ingérence dans le processus d'établir les redevances dans la très grande grand majorité des signaux, soit bousillé spécifiquement pour lui parce qu'il perd de l'argent à TVA Sport. Je ne dis pas que ce n'est pas logique de son point de vue, mais je dis qu'il demande non pas un mmh. ajustement spécifique à son cas, mais une, une révolution qui est peut-être souhaitable dans le, dans le système euh, en, 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 dans sa totalité.
4: Oui, c'est gros, évidemment, ce qui est, ce qui est demandé. Euh... La... parce que derrière ça, là, évidemment, il y a la, la viabilité. À partir du moment où TVA Sport et RDS, puis là, moi, je jouerais pas au jeu, le Bell disait RDS, c'est meilleur, puis Pierre-Claude disait TVA Sport c'est meilleur. Les deux le payent d'énormes droits pour diffuser l'un du hockey, l'autre du golf, l'autre du tennis, l'autre du soccer. C'est du paye des droits élevés pour présenter des sports. Euh... Est-ce que le CRTC, son rôle, c'est parce que ça a été beaucoup discuté ce matin, est-ce que le rôle du CRTC, c'est de faire disparaître un des joueurs et de ramener la situation de monopole? Parce que RDS a quand même eu le monopole pendant des années, c'était beaucoup plus facile pour RDS, c'était
2: extrêmement
4: payant pour RDS parce que la négociation des droits de TV durait pas longtemps, il y avait juste un diffuseur de sport, RDS diffusait tout, est-ce que le CRTC devrait nous ramener à ça?
9: Mais là, M. Dumont vous me dit d'une part que ça a été très facile alors que RDS était en situation de monopole. C'était incroyable. Les, les,
4: les bénéfices, les, je me souviens de profs d'économie qui disaient que c'était les bénéfices de RDS à l'époque, c'était jamais vu. C'était sans précédent. C'était plus payant que n'importe quel autre business.
9: C'est comme TSN. Euh, le, 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 le pendant anglais. Oui,
4: mais maintenant, il y a Sportsnet. Il y a une concurrence maintenant. Là, mais ce il faudrait revenir à des monopoles?
10: Euh,
9: euh, écoute, je, je répète que, d'une part, vous me dites qu'ils ont bénéficié d'une situation de monopole où les droits n'étaient pas très convoités, donc le prix était relativement modeste. Mais là, vous me dites dans la même phrase euh, ou dans le même paragraphe qu'ils payent maintenant des, des normes de redevances pour les signaux. Écoute, ce sont des décisions de marché par les businessmen qui sont supposés de savoir ce qu'ils font. Et s'ils souffrent par, la, par après un manque de, de revenus, c'est pas, pas à blâmer personne autre qu'eux
4: autres. C'est le CRC, si c'est les règles du CRTC qui empêchent les, les redervances des revenus. C'est un peu ce don se plaint, Pierre-Carl Pelladeau. L'arbitrage du CRTC, les règles du CRTC l'empêchent d'aller chercher la pleine valeur. C'est ce que plaide M. Pelladeau ce matin.
9: Ben, il y a, a beau le plaider, mais moi, je voudrais voir la décision dans sa totalité, parce ouais. qu'il ne m'est pas évident que ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire qu'il comme n'importe quel autre entrepreneur dans un marché, dans la situation des redevances, pour les signaux, dans la très grande majorité des cas, c'est négocier entre deux parties. Un parti peut bien avoir plus de « leverage » de pouvoir que l'autre, mais si on commence à réglementer les marchés à la faveur du « fairness », de la justice, Là, on, on, on finit pas, hein? On négocie, ouais. on, on réglemente tous les marchés, tu sais? Euh, et, et il faut, et, par contre, tenir, de, de, de se rendre compte que le CRTC se fait dire constamment adaptez-vous, éloignez-vous du marché, laissez les choses fonctionner, euh, 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 mettez. Euh, excusez-moi, <rire> excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. <rire>
4: vous parlez très bien.
9: Vous <rire> êtes On perd pas un euh, mot. <rire> Euh, ils, ils disent euh, rendre la réglementation plus légère euh, retirez-vous et donc d'autre part venir à ma rescousse parce que moi j'ai un problème avec un signal ouais. c est, c est, il faut avoir un discours euh, co cohérent et non pas s'imaginer que le fonctionnement du marché va toujours être juste dans les yeux de tous les acteurs
4: M. Mmh. French, merci beaucoup de nous avoir parlé
9: ça fait plaisir, tout le monde. Bonne journée.
4: Mais tu sais qu'au terme de la discussion, pff, il dit non, mais tous ces arguments nous ramènent à... C'est infiniment compliqué pour le CRTC. Ce oui,
2: c'est pour ça que... En fait, que ça, la réponse, la première m'a fait sourire parce que c'est juste... Non, c'est très simple, ils n'ont pas respecté les règles en coupant, puis c'est ça la règle, c'est t'as pas le droit de couper le signal. Mais... On n'est pas est-ce qu'on peut quand même est-ce qu'on peut avoir l'intelligence de s'intéresser au débat de fond plutôt que québécois a jamais coupé des postes de même juste à, hasard, pour 36 à raisons c'est c'est là un, je pense c'est euh, à, à, bou à bout de ressources mais je veux dire est-ce qu'on peut quand même s'intéresser au, au débat de fond plutôt que de dire ben non c'est réglé ils ont pas respecté là. ça on le comprend là. Mais, mais par contre M. French je pas se prononcer sur quelles sanctions
4: tu est-ce qu'il a coupé le, Là, quand on lui parle, il dit bon, « qu'on pourrait couper la licence de TVA Sport Là, il semble pas dire oui. Là, il dit ouais, « faut pas couper... » Parce que ça, là-dessus, d'ailleurs, les journalistes ont pas mal écorché les dirigeants de Bell. Tu dis d'un côté, euh, pendant un soir, on a coupé le signal, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas de hockey. Puis, de l'autre côté, ils disent ben, « Mais pour le reste des séries, on faudrait enlever la licence à TVA Sport, plus le droit oui, de TVA je... Sports. Ils n'ont plus le droit de diffuser du tout, là. »
2: Oui, j'ai vu deux discours, là, parce qu'on disait on était mais, Sport là. Plus.
4: mais Après ça, ils disent, Bien là, si TVA, si TVA Sports ne diffuse plus, certains matchs pourraient être présentés à TVA. Euh, on s'entend qu'il pourrait y en avoir quelques-uns, mais je veux dire, tu ne présenteras pas du hockey là, de, de 7h le soir non. à 1h du matin, les, les matchs dans l'Ouest à TVA. Il n'y a pas
2: un 7, TVA 2 pour le la, la, match. 7
4: soirs sur 7. là. Ouais. fait que ça, ça marche... Fait que, si, si le CRTC disait oui à Bell, il n'y aurait plus de, de hockey, il n'y aurait plus aucune série éliminatoire, à aucun poste, sauf en anglais, là, mais en français, il n'y en aurait plus. Je
2: c'est intéressant de voir, je ne sais pas si sa vision est celle, on peut la transposer directement sur celle de mettons, des, des, des actuels dirigeants du CRTC, mais tu sais, c'est de voir ça juste comme une querelle de c'est oh ben des gens qui chicanent là, qui veulent tirer la couverte sur leur bord alors que ça semble qu'avoir un débat de fond sur l'avenir, la, la, sur la culture au Québec ou ça on ne veut pas entrer là-dedans je pense non plus ouais, mais
4: la situation particulière de la culture au Québec c'est un, un autre problème au, au CRTS.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau le retour de Mario Dumont après l'avoir lu et regardé il était temps de l'écouter Cube Radio de de Vincent Desureux.
4: Alors, Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu reviens sur un sujet qu'on a abordé hier concernant
2: le jeu Assassin's Creed Unity. Oui, c'est intéressant. De, on a eu l'entrevue hier et ça a vraiment fait cette histoire-là. Hier, monde... soir, hier soir, j'en ai regardé
4: d'autres. C'est le personnage d'Assassin's Creed. Enzo, me semble son nom, qui, qui grimpe sur les parois, qui marche sur Notre-Dame de Paris. C est, c est, je capote. C'est incroyable la, la qualité du graphisme, le réalisme les lieux, là, tu tournes ta tête, tu vois
2: Paris tu vois la scène. Tu sais. ouais, C'est quelque chose au point où effectivement ça fait du chemin cette, euh, cette nouvelle-là comme quoi, euh, est-ce qu'on pourrait euh, utiliser certaines images du jeu pour euh, évaluer le, au niveau de la reconstruction euh, mais euh, les, les gens du euh, d'Ubisoft non seulement disaient il y a 13 millions de visiteurs par année à Notre-Dame de Paris mais il y a plus de joueurs qui sont passés par là euh, dans le, le, le le monde virtuel de 13 Assassin's Creed <rire> Unity et euh, je trouvais que c'était une bonne idée de, 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 des gens d'Ubisoft qui, de un, euh, bon ont voulu euh, exprimer leur solidarité évidemment avec, avec les Français. Ils disaient, à la lumière des euh, événements de lundi, Ubisoft souhaite laisser découvrir la majesté et la beauté de la cathédrale de la meilleure façon possible. Ils vont faire un don de 500 000 euros, donc un peu plus de 750 000 dollars canadiens pour aider à la restauration et la reconstruction du bâtiment. Mais le jeu dont on parlait euh, est euh, mis en ligne gratuitement. La version PC, là, donc la version pour ordinateur, jusqu'au 25 avril prochain. Euh, le Assassin's Creed Unity disponible gratuitement. Si euh... vous avez un vieil ordi avec faible mémoire puis une vieille carte graphique, ça va être difficile. D'après moi, il va y avoir de la misère à rouler seul, hein? ça. là. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça prend des... Alors, en même temps, c'est un jeu de 2015, mais ouais. ça, ça demandait quand même en 2015 beaucoup de euh, jus. Là, là. Une bonne carte vidéo, mais une bonne carte graphique. Si puis. vous avez l'équipement requis, sachez que euh, c'est disponible gratuitement. Et il y a déjà eu des rendez-vous entre autres sur Twitch, là, qui est une plateforme de jeux vidéo en ligne, où on peut voir des gens qui jouent, qui se faisaient des rencontres pour aller explorer la cathédrale hier. Alors, ça a été très suivi sur les, les réseaux sociaux. Alors, une bonne idée, qui n'est qui pas comme une, je trouve une reprise commerciale. Je pense que ça a été bien, euh, bien reçu de dire, on offre ça gratuitement pour les gens qui veulent aller faire un tour, l'explorer, ce qui est peut-être une façon unique de le faire au monde présentement, parce que des photos c'est beau, mais aller la parcourir réellement, aller se promener sur les toits, c'est quelque chose qu'on peut faire pratiquement uniquement sur euh, le jeu Assassin's Creed Unity. Alors il est gratuit si vous avez effectivement la carte graphique pour euh, le faire rouler. Ouais
4: puis le processeur pour le faire rouler aussi. Oui. Euh,
2: voyager dans des trous de verre. Oui, euh, deux nouvelles sur euh, ben, l'espace et euh, euh, l'univers aujourd'hui. Le dossier des trous de verre. Bon, le trou de verre, les wormholes, qui permet, là, on sait, dans la science-fiction, de euh, passer d'un endroit à l'autre dans l'univers. – il y a un grand okay, trou
4: un trou de verre c'est pas ça, un trou dans, dans ta pelouse il y a un verre qui se promène ça fait un non, petit corridor non c'est comme
2: tu rentres dans un trou noir puis tu ressors un, un autre endroit dans l'espace-temps ouais Ok, ça c'est au niveau. Mais dis pas ok, je peux pas te répondre oui, je oh, sais pas de quoi tu parles, ben, mais Adam, je t'écoute. Non mais as-tu vu le film Interstellar Non. Ok, bon, non. Interstellar et j'utilise ça comme moyen de transport, euh, c'est-à-dire que... monde à un autre. D'un monde à okay. un autre. Ok. Mettons que je l'accepte Bon, ok, ça c'est que euh, c'est une euh, un objet physique hypothétique euh, qui considérait donc euh, des, des raccourcis entre deux zones de l'espace-temps. C'est quand même assez complexe, mais ça, oui. cette théorie des trous de verre a été faite par Einstein. Je rappelle qu'on vient de prouver. Son, sa théorie du trou noir euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques jours à peine euh, lui affirmait donc euh, en 1935 que deux trous noirs connectés entre eux à un niveau quantique peuvent agir comme un trou de verre dans lequel on peut passer donc euh, d'un trou à l'autre et que la lumière pourrait voyager au travers alors rapidement le monde du cinéma s'est un peu pris comme étant une façon de se promener rapidement de, dans l'espace-temps ou d'aller dans une galaxie lointaine en passant par un trou de verre parce que l'univers pouvant être recourbé, est, admettons que tu prends l'univers, c'est la table, puis là, tu la en deux, puis tu fais un trou, là, alors tu es mmh. capable de passer de, des deux extrémités de la table, mais en faisant une courte distance. comprend comprends? Là, Je comprends? Oui. Bon, alors ce que, ce que disent les scientifiques aujourd'hui, à la suite d'une recherche de l'université de Harvard, c'est que les euh, trous de verre euh, seraient possibles, donc vraiment scientifiquement possibles, mais pas... Pour le transport, ce serait pas l'idéal. On dit le prendre prendrait quand même plus de temps que d'aller juste direct à l'endroit. Tu comprends Alors les trous de verre. Existent, existe probablement. Mais ils sont pas utile pour les déplacements comme on y avait rêvé. C'est ça. Alors, ceux qui pensaient euh, pouvoir se promener dans les trous de verre comme ça, sachez que c'est possible que ça existe, mais euh, ce serait pas rentable au niveau de la distance. La seule chose qui pourrait vraiment traverser de façon efficace, c'est la lumière qui pourrait passer d'un trou à l'autre. Mais on n'est pas de la lumière, nous autres, alors on peut pas vraiment en bénéficier. Euh, la première molécule de l'univers détectée. Oui, ça aussi c'était quand même un peu mêlant, tu vas voir, euh, mais il faut, faut, faut s'ouvrir. Euh, des chercheurs ont annoncé aujourd'hui avoir découvert pour la première fois et détecté dans l'espace une particule qui est emblématique dans le monde de la science qui s'appelle le HEH, -E qui serait la première molécule de euh, l'univers. OK? C'est qu'à ce moment-là, avant le Big Bang. Avant le Big Bang. Ben, enfin, non, mais je ramène avant le Big Bang. Je ramène avant le Big Bang. C'était, euh, on dit, probablement des gaz uniformes, légers, comme de l'hydrogène ou de l'hélium. OK? Puis après ça, bang! Ça, c'est il y a presque 14 milliards d'années. Et là, pendant à peu près 100 000 ans, c'est trop chaud, il se passe rien. Et après 100 000 ans, quand les températures se mettent à chuter, la molécule, euh, le HeH+ -E se forme à partir d'un atome d'hélium et d'un proton. Puis là, on a une première molécule qui allait un jour être ben, le, le début. Au de, sens de
4: la matière comme on la connaît aujourd'hui.
2: être le, la, le début de de ce qu'on est aujourd'hui de tout l'univers, c'est cette première molécule qui aurait été créée après le Big Bang et cette euh, cette molécule là, on ne l'a jamais, elle était euh, encore là théorique. Puis ça ça m'impressionne quand même que tu ah, tu si sais, tu fais des calculs, tu arrives à, il oh, y a une molécule. Euh, qui existent, qu on n'a jamais vu initial et finalement ça c'est dans un dans un laboratoire en 1925 on avait démontré en laboratoire euh, l'existence le, le, de cette molécule là bon, on ne l'avait jamais détectée et on vient de la détecter euh, euh, et ça a été annoncé aujourd'hui alors euh, c'est où tu... ben euh, dans une nébuleuse planétaire la NGC 7027 dans des euh, conditions qui ressemblent à l'univers primitif. Mais là, on n'a toujours pas de vaisseau spatial rendu là. C'est quoi? C'est avec des, des télescopes? Leur... Comment est-ce qu'on leur en reconnaît? c'est un, un, un Boeing 747 qui euh, s'ouvre sur le, to... enfin, le, le, le toit, si on peut dire, du 747, s'ouvre pour laisser place à un grand télescope et appareil de mesure. Et eux montent à haute altitude et sont capables d'aller observer très loin avec ça. Ça doit coûter une fortune à faire voler, mais ça a permis donc de prouver que cet élément existait bel et bien, ce qui confirme un peu. C'est là l'utilité. Vous me dites à quoi ça sert Ben c'est que si on peut confirmer que qu'un élément important de la théorie du Big Bang est vrai, ben ça prouve un peu plus cette théorie là et qu'on n'est pas dans dans le champ au niveau de comment l'univers a été créé. Tu comprends Oui. Parce que si on la trouve jamais, on dit, ouais, c'est bien beau sur papier, notre affaire de Big Bang, mais on n'a aucune autre preuve, tandis que là, t'as une Les preuve preuves de que, ouais, que c'est peut-être bel et bien ça, et pas euh, Adam et Eve. Mm -hmm. désolé. Mais ben,
4: reste... Parce que tu, tu nous amènes toujours des choses prouvées, là, es vraiment pointues, mais il y a toujours une bonne partie des gens qui, qui, qui ne ben, considèrent que pas que c'est prouvé que la Terre est ronde. Je, je sais.
2: Ben, 747, le pilote, il va pouvoir te le dire que la Terre est ronde, là, parce qu'on pilote avec des, euh, des arcs pour la s'adapter à la courbure de la Terre. Ah. Et ça, ça prouve... Ouais. le déplacement du Nord magnétique aussi, qu'on réajuste tout le temps. On... Les... les pilotes, on le sait que Il n'y a pas de pilotes qui... qui font partie de la société de la Terre plate, là. Ben, si le pi... non, ben il ne se, rend... se rendra pas au bon endroit. <rire> <rire> c'est ça, le problème. Il va être off toujours. Plus long le vol, plus il va être off. Là. Ah, OK. Bon. Ouais, c'est ça. Euh, les germes et les barbes. Oui, pour finir là-dessus, pour... si votre, euh, votre chum ou votre blonde a une bonne barbe, là, Bien, euh, bien fourni, bien. fourni. Euh, on sait déjà que c'est des petits testicules. Oui, ceux qui ont des fortes barbes ont des plus petits testicules que ceux qui ont ça, des barbes. on ai il y a quelques, ça, quelques, en quelques en semaines. Quelques je, pas déjà. je tape sur le dos des barbus depuis, <rire> euh, depuis quelques semaines, mais sachez que euh, les, euh, les barbes, selon cette, euh, cette étude suisse, les barbes humaines sont généralement plus sales et plus, fait, contiennent plus de germes que euh, les chiens. Voyons. Oui, parce qu'on a utilisé 18 hommes et 30 chiens de différentes races. Puis là, on a mesuré les bactéries dans le poil. Oui, et après, en fait, des examens à résonance magnétique pour une autre raison, on a fait des tests sur ce qui restait, entre autres, sur la petite table du, euh, de la résonance magnétique et on se rendait compte que les, euh, les chiens laissaient une quantité significativement moindre de bactéries que, euh, les, euh, que les hommes barbus. Et entre autres, lorsqu'on est allé tester la barbe versus le poil de chien... Qu'est-ce qu'il y a dans la barbe? C'est des restes de nourriture? C'est de la salive? C'est de la... des bactéries, on dit... En fait, chez les bon, chiens... je peux comprendre si ça marchait marché beaucoup au froid l'hiver, là. Ah, oh, mais tu liche, là, tu manges des affaires, <rire> tu as chaud, euh, euh, tout ça. Parce que les, chez les 30 chiens testés, euh, 23 chiens avaient un haut niveau de bactéries. C'est quand même élevé, là, 23 sur 30. Euh, mais chez les hommes, c'était 18 sur 18 qui avaient un haut niveau de bactéries. Les chiens, il y en avait 7 qui avaient un niveau médium modéré. alors euh, les hommes ont dépassé en termes de germes et de bactéries les chiens de toutes les races euh, enfin les des 30 races qui étaient invitées à, à l'étude, alors ça invite peut-être les gens à, à nettoyer davantage ben, euh, moi, les, la barbe. Moi, les, les, les,
4: les conjointes qui nous écoutent présentement puis qui ont un homme dans leur vie euh, barbu là, euh,
2: ça, ben. ils vont acheter des shampoings puis des produits, les barbes <rire> ben, ça dépend peut-être que les mesdames vous avez des meilleurs an anticorps à cause de ça ah, c'est peut-être positif. Si vous n'avez pas eu la grippe cette année, c'est peut-être à cause de votre chum plein de germes. <rire> c'est le bon résultat. Qui vous développe tranquillement une... Une solidité. Oui, une solidité du système immunitaire. Une résistance. résistance. Je vous dis bravo.
3: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
10: Jusqu'à 17...
3: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dite
4: Vincent, dans les nouvelles qu'on surveille, évidemment, il y a la météo. Euh, on avait moins surveillé ces derniers jours, mais là, avec les inondations à certains endroits, euh, on voit arriver des méchants systèmes pour le début de la fin de semaine de Pâques.
2: Oui, on dirait que, écoute, effectivement, l'année la, 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 météorologique, euh, n'arrête ben, pas de nous en mettre plein la vue, parce qu'alors que les tempêtes de neige arrêtent, c'est les tempêtes printanières de pluie. Euh, on, si vous avez vu les, 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 les prévisions pour les prochains jours, Ben, vous l'avez vu, on attend énormément de pluie dans dans les, dans les faits d'ici dimanche. Deux systèmes dépressionnaires qui vont toucher la province euh, d'ici, fait dans les prochains jours jusqu'à lundi prochain. Le premier système arrive euh, ce soir mais va toucher principalement le nord-ouest de bitibi témiscamingue Va effleurer un peu certains endroits du sud mais sinon là, là où on va égoutter c'est le deuxième système qui va apporter des précipitations là, sur tout le sud jusqu'à au moins euh, samedi après-midi en commençant là, dès demain soir. Accumulation importante sur plusieurs régions, euh, entre autres l'Ouest jusqu'au Bas-Saint-Laurent, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, capitale nationale. 50 à 80 mm de pluie là, sur... sur trois jours. De la plus chaude. Non, dans... Excellente nouvelle, c'est un gros banc de neige sur ton terrain qui t'écart, mais
4: moins bonne nouvelle c'était si sur le bord d'être inondé. Là.
2: Absolument, alors qu'on attend des, des températures allant jusqu'à 10, voire 15 degrés, dépendamment des journées, dépendamment des endroits. Région de Montréal, l'Estrie, centre du Québec, la bosse un peu moins. On met quand même 40 à 50 mm de pluie. Et tu le disais, temps propice aux inondations, alors qu'on surveille des déjà, on va en parler dans les prochaines minutes, la situation à Beauville qui s'est améliorée, mais on parle encore d'embarque, de, les, les, les villages qui se retrouvent après euh, aussi sont, sont sous haute surveillance. Euh, C'est le cas aussi pour euh, Laval. Il euh, inondait pas mal là, aussi certaines rues. Hein? Oui, les autorités qui demandent d'ailleurs aux résidents de ne pas prendre à la légère euh, la montée des eaux de la rivière des surtout avec la météo qui arrive, euh, je vous le disais, dans les, euh, dans les dernières minutes. Le chef de, du service de police de Laval, Pierre Brochet, qui invitait les riverains à installer des de sable qui sont distribués par la Ville. Les personnes qui ont des difficultés physiques ou les personnes âgées peuvent avoir de l'aide aussi par la Ville pour les, les, euh, les installer. On invitait les Lavalois à communiquer au 3-1 pour obtenir ces sacs de sable. Alors, euh, importante accumulation de pluie jumelée à import aux importantes accumulations de neige qui pourraient causer des problèmes dans les prochains jours pour le week-end. Pascal.
4: Vincent, demain, jeudi, euh, de nouvelles règles qui vont entrer en vigueur euh, concernant la sécurité des enfants en auto. Euh, on va discuter du sujet tout de suite avec euh, Mario Vaillancourt, qui est porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec. Bonjour, M. Vaillancourt.
1: Bonjour, M. Dumont. Je ne me trompe pas sur la date d'entrée en vigueur. C'est bien demain? C'est bien demain. On parle bien du 18 avril. La, la, ça a été annoncé il y a un an. Mais, euh, mais on euh, l'oublie,
4: ça. Hein, pas quand pas vous l'annoncez, on s'intéresse à ça pendant 24 heures, mais on l'oublie, la date d'entrée en vigueur.
1: <rire> oui, c'est important de le rappeler. Mais euh, comme je disais, ça a été annoncé il y a un an pour permettre aux parents... Euh, d'avoir de, de, l'information. On a envoyé plein d'informations dans les écoles l'automne dernier. Et depuis quelques semaines, là, on en parle beaucoup. Là. Le,
4: le principal changement, c'est qu'on va souhaiter un siège d'auto pour des enfants quoi, un peu plus vieux, un peu plus grands?
1: Oui, bien, essentiellement, là, si on résume rapidement, c'est qu'aujourd'hui, la mesure est encore de 63 cm. Ça, c'est à peu près 4 pieds, si on parle en pieds et en pouces. Là. Euh, mais la mesure, présentement, elle se prend en position assise. Maintenant, on parle de 145 cm à peu près 4 pieds 9 pouces, et ça, la mesure se prend en position debout. Mais dans le fond, c'est 4 pieds, 4 pieds 9 pouces comparativement à 4 pieds aujourd'hui. Et la raison principale, ben, c'est que euh, plus longtemps l'enfant est dans son siège d'un point, mieux il est protégé. Là. Il y a beaucoup d'études qui sont venues dire que les, les enfants qu'on va sortir trop rapidement, on va les installer sur la banquette avec la ceinture seule, parce qu'évidemment, il faut comprendre que le siège japonais c'est le troisième siège, hein, c'est le, mm -hmm. le dernier là. Et il n'est pas retenu avec une, c'est seulement la ceinture, il n'y a pas d'ancrage euh, à l'arrière. Donc l'enfant qui est sorti trop rapidement, souvent il va, euh, euh, la ceinture passe pas bien sur lui. Donc les conséquences, ça peut être des blessures importantes.
4: Mmh. Euh, donc, euh, des règles. Euh, tu sais, dans cette matière-là, il y a beaucoup de, de parents qui se plaignent. Euh, D'abord, que les sièges d'auto eux-mêmes sont compliqués, compliqués à installer. Euh, bon, le, le cas le, du dernier siège d'appoint, peut-être un peu moins, mais euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que est-ce qu'on est qu y va par des, euh, des pénalités ou des punitions aux parents, des contraventions, des campagnes de sensibilisation? On les aide carrément à installer les sièges d'auto. J'ai souvent entendu des parents chialer contre ça. On sait pas quelle sangle s'accroche où, euh, on dirait que c'est oui. mal fait, c'est mal conçu, à la fois par les fabricants de sièges et les fabricants automobiles.
1: Ben, c'est sûr que si on parle du siège d'appoint, comme je disais, c'est vraiment seulement la ceinture. Donc, plus
4: facile, lui, oui, tout à fait.
1: Oui, oui, puis la ceinture, là pour en parler, c'est que la ceinture doit passer correctement sur l'épaule de l'enfant et sur ses hanches, parce qu'il va être bien protégé. Euh, autrement, si on le sort, c'est ça, il va être trop petit, puis la ceinture va y passer dans le cou, ou encore sur, la, sur le ventre. Euh, euh, pour euh, vous savez que c'est le troisième, il y en a deux autres. C'est vrai de, de dire souvent les parents vont se poser des questions. Il existe et ça peut-être que les gens le, le savent un peu moins, mais il y a un, il y a un réseau de vérification qui existe. Euh, la liste des participants se retrouve sur le site du euh, web du, du CAA, mais euh, y, y, ce sont des, des, par exemple des, 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 euh, des corps policiers, euh, euh, des, des, euh, des pompiers, il euh, y a même des CLSC là-dedans. Donc, vous, quand vous allez vous communiquer avec ces gens-là, ils vont être en mesure de vous donner de l'information, puis ils peuvent même, vous pouvez même vous déplacer évidemment gratuitement pour avoir des démonstrations. Et autrement, ben sur notre site, évidemment, sur siège siègesd'auto.qc.ca, vous avez aussi beaucoup d'informations. Ouais.
4: Mario Bianco, merci de nous avoir parlé.
1: Le plaisir. Au revoir.
4: revoir. Porte-parole de la Société d'assurance automobile du euh, Québec. Oui, il l'annonce il y a un an, mais je pense que pour les parents visés, ils ont passé par les écoles, peut-être parce que je suis plus dans la clientèle cible, j'en ai plus entendu sûr. parler. Mais quand ça réapparaît un an plus tard dans l'actualité, on se souvient comme plus. De plus de pas rien. fait le suivi. Non, non, non. Euh, D'autres nouvelles, entre autres, euh, un corps qui a été retrouvé à la frontière canadienne. Bon, on s'interroge est-ce qu'il pourrait s'agir entre autres d'un migrant qui essayait d'entrer.
2: Oui, trouvé dans un boisier près de la frontière canado-américaine, le corps d'un homme euh, retrouvé euh, mardi dans le secteur de la Colle. Euh, on n'a pas confirmé encore, mais il pourrait s'agir d'un migrant euh, possiblement originaire de la République dominicaine. Euh, on soupçonne qu'il souhaitait quitter le Canada vers les États-Unis. Euh, L'homme aurait voulu emprunter les voies évidemment non officielles pour franchir la frontière. Euh, ce sont d'autres demandeurs d'asile qui on venaient d'être interceptés par les, les autorités qui auraient avisé les, les, les autorités américaines qu'un des leurs était décédé dans le boisé. Alors, euh, entre autres, TVA Nouvelles qui a contacté la Sûreté du Québec euh, pour, pour, pour en savoir plus et qui n'avait pas beaucoup d'informations informations en lien avec cette affaire-là. L'enquête se poursuit. On confirme toutefois le décès d'un homme euh, dont on ignore l'âge a euh, été transporté à la morgue pour, pour l'autopsie, qui devrait en dire davantage sur euh, la nature du, euh, du décès. Ouais, les causes. Euh, alors, il y aura enquête du coroner aussi pour savoir y, y aura, On écarte déjà l'idée d'un meurtre euh, ou d'une mort suspecte. Alors, évidemment, il y, euh, y aura quand même euh, autopsie, mais on en saura plus à ce moment-là. Euh, —
4: toutes sortes de détails en lien avec l'incendie à la, la cathédrale Notre-Dame de Paris.
2: Oui, euh, commençant par, euh, on disait là hier... Euh on veut reconstruire cette cathédrale d'ici cinq ans. Alors, les choses devront aller assez rapidement, de sorte que déjà dans les dernières heures, le premier ministre français, Édouard Philippe, qui a déclenché un euh, euh, concours international d'architecture euh, pour déterminer euh, de quelle façon on allait reconstruire euh, et si on allait refaire à l'identique, par exemple, la flèche euh, de Notre-Dame, qui a été détruite, qu'on a vu euh, s'effondrer. Alors, un concours qui permettra, au Dieu d'Édouard Philippe, de Trancher la question à savoir si on reconstruit une flèche. Est-ce qu'on la reconstruit comme elle était pensée à l'origine? Ou est-ce qu'on fait une nouvelle flèche avec des techniques plus, plus modernes? Parce que
4: la flèche était déjà pas sur le bâtiment original. Là. Elle, datait, elle datait pas de 850 ans, la flèche. Elle datait peut-être de 200 ans, quelque chose comme ça. Là.
2: Exactement. Euh, elle datait du 19e siècle euh, par l'architecte Eugène Violet-Leduc, en fait, de 93... 100, plus 150
4: ans, oui, Exactement.
2: Euh, haute de 93 mètres, en bois, recouverte de plomb. On s'entend que c'est ça qui a contribué aussi à ce qu'elle s'effondre euh, dans l'incendie. Euh, une image quand même qui a été assez marquante. Et euh, ben, ça coûtera... Alors, on va décider avec ce concours d'architecture, est-ce qu'on la modifie ou pas? Déjà, l'arrière-petit-fils, l'arrière-petit-fils de l'architecte derrière ce, 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 cette flèche-là a demandé à ce qu'on la refasse à l'identique ça veut vraiment rajouter quelque chose à l'édifice, cette flèche, alors ce sera à suivre, alors que évidemment les dons continuent. C'est bien sympathique l'arrière-petit-fils, il est fier de son arrière-grand-père mais ouais. c'est pas nécessairement lui qui va payer <rire> ça coûte un milliard <rire> Effectivement, rendu là, la vie d'arrière-petit-fils qui n'est peut-être pas un expert de la question non plus. Et des questionnements soulevés par rapport à euh, la générosité on a vu le hier, il y a déjà un milliard d'accumulés et ça ne fait que monter très vite. Et rapidement, oh, en France qui est déchiré quand même par le dossier des Gilets jaunes qui a pris une petite pause à travers tout ce drame. Mais il y a des rappels de certains syndicats, entre autres, qui disent euh, j'en cite un, là, le, le CGT, un des principaux syndicats français, qui disait s'ils sont capables de donner des dizaines de millions pour reconstruire Notre-Dame, qu'ils arrêtent de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire l'urgence sociale, alors que les grandes familles françaises ont donné des 100, 200 millions de dollars euh, ou, des, ou 200 millions même des centaines de millions d'euros évidemment ça monte assez vite alors est-ce que la générosité des, don, des donateurs est euh, sélective et que des fois pour la misère humaine on donne un peu moins que pour des édifices comme ça euh, du, du patrimoine ça a soulevé quelques questions un peu de par le monde aussi des réflexions et euh, pour les gilets jaunes c'est une insulte de plus à dire nous on, on dit qu'on qu veut de l'argent qu'on en arrache et tout le monde nous dit que les, les coffres sont vides puis quand vient le temps de mettre des centaines de millions de dollars, pour la cathédrale, ça en une journée, c'est réglé. Donc, ça a soulevé quelques questionnements. Et le roman Notre-Dame de Paris pour terminer sur le dossier euh, de Victor Hugo est numéro un des ventes à plusieurs endroits dans le monde. C'est le cas, évidemment, en France là, où on doit refaire un nouveau tirage alors que ça a donné un boost aux ventes de cette œuvre. Euh, après les attentats, d'ailleurs, de Paris en 2015, le livre « Paris est une fête » avait eu à peu près le même, euh, le même effet dans Notre-Dame de Paris 1831 de Victor Hugo qui euh, se vide de des tablettes ce jour-ci. Merci,
3: Vincent. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
4: Et pour revenir sur cette situation des inondations, avec nous, la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont. Vous
4: vous êtes rendu vous-même à Beauceville. Vous avez vous gardez les, les nouvelles d'heure en heure. Ça a l'air de quoi, à ce moment-ci?
6: Oui, effectivement, on suit la situation. Évidemment, à Beauceville, il y a toujours euh, cette situation situation là, qui, qui avait cours hier. Il y a quelques autres endroits aussi où on parle d'inondations mineures. Donc, il y a eu des endroits en Outaouais, euh, des endroits aussi euh, autour de Montréal, euh, mais vraiment des inondations mineures. Donc, il n'y a pas de. Il y a des des endroits plus critiques que d'autres qu'on surveille un petit peu plus que d'autres mais rien de majeur à part à Beauville actuellement au Québec euh, nos équipes sont sur place, on l'a dit souvent nos équipes, nos gens de la sécurité civile sont sur place dans les zones très à risque euh, et sinon euh, nos équipes sont bien sûr en surveillance permanente des crues, des eaux partout au Québec à partir de nos centres nationaux de coordination gouvernementale donc euh, et c'est vraiment ce message de sécurité moi que je veux passer aux gens, donc les gens qui sont dans des endroits à risque des, des endroits déjà inondés de façon mineure ou qui risquent de l'être dans les prochains jours. Soyez extrêmement prudents. Soyez en mode prévention si vous pouvez faire des travaux, prendre des mesures préventives, des sacs de sable ou autre faites-le. Évidemment, n'hésitez jamais à évacuer vos résidences. Ne prenez pas de risques inutiles. Soyez prudents, soyez vigilants. Faites appel à vos autorités locales et s'il y a des besoins où que ce soit, nous sommes en soutien permanent à toutes les municipalités du Québec actuellement. Hum.
4: Euh, je vois passer quand même des, des espèces d'appels à l'aide du, du maire de Beauceville, M. Veilleux, qui dit euh, « On est découragés, on est étonné, on a hâte d'avoir de l'aide concrète. Euh, vous êtes en contact avec lui? Est-ce que, est que les le, les élus là-bas se sentent euh, dépourvus.
6: Oui, bon, on est en contact, oui, permanent, avec euh, la municipalité de Beauzeville. J'y étais hier, comme vous avez euh, sans doute vu, euh, et j'y ai croisé des gens justement de notre équipe de sécurité civile qui étaient là depuis la veille et qui sont toujours euh, et qui sont toujours en disponibilité là, pour aider la municipalité de Beauceville. C'est sûr que c'est une situation qui est très critique là bas. C'est l'endroit qui est le plus critique au Québec actuellement. Euh, c'est pas drôle ce qu'on a vu hier, là. On a tout le centre ville était inondé pratiquement. Donc euh, je comprends Monsieur le maire d'être un peu exaspéré. Euh, mais mais il faut, il faut euh, comment dire, tenir bon. Je sais que c'est pas évident. On est là pour vous aider. On est là pour fournir le matériel, les ressources nécessaires aux besoins. Nous serons là aussi, bien sûr, dans la phase de rétablissement. Il y a déjà une rencontre qui est prévue avec les citoyens, avec euh, des gens de chez nous qui vont aller rencontrer les citoyens pour leur expliquer d'abord le nouveau programme. Vous savez qu'on a annoncé un nouveau programme mm -hmm. cette semaine. Et euh, ouvrir éventuellement aussi un bureau temporaire sur place. Donc, pouvoir euh, sur place ouvrir les dossiers de réclamation avec les gens concernés, pouvoir les accompagner dès le départ dans ce processus-là qui est jamais évident, on le sait, mais euh, nous serons là pour les aider.
4: Dans votre projet de loi, je suis content de vous en parler, il y a comme deux aspects. Là. Il y a un aspect où on dit euh, moins de bureaucratie. On veut faciliter l'accès à l'aide lorsque les gens sont en détresse. Il y a un autre aspect à votre oui. projet de loi, c'est que on veut plus payer de façon perpétuelle là, les gens qui sont dans des zones tellement inondables, qui sont, euh, comme on dit, abonnés là, à, ces, à ces indemnités. Euh, vous voulez mettre un cran d'arrêt à ça, relocaliser les gens? Ça, c'est une, une grosse affaire, hein?
6: Oui, c'est une grosse affaire, comme vous dites, c'est une question qui est délicate, euh, mais c'est une question, je pense, qu'il faut se poser en 2019 dans une optique de développement durable, dans une optique aussi de responsabilisation citoyenne, parce que, euh, il y a des gens qui se font inonder là, très régulièrement, année après année, et euh, ça finit par coûter cher, tout ça, et ça finit aussi par être pesant pour cette personne-là qui pourrait vouloir sortir de façon très légitime de cette situation. Donc, ce qu'on a prévu dans le programme, c'est une mesure qui est spécifiquement liée à ces inondations successives. Donc, une personne qui euh, se fait inonder régulièrement va euh, recevoir chaque année donc, un montant euh, d'aide financière et ces montants-là vont être comptabilisés à partir du moment de l'entrée en vigueur du programme, qui est cette année. Donc, vous allez garder un cumulatif,
4: vous allez garder un cumulatif des aides reçues?
6: Oui, à partir de cette année, c'est important de le préciser, les années passées ne comptent pas, on parle bon, bon. de la mise en, en vigueur du programme. Donc, on va cumuler les aides financières et à partir du moment où ce total-là atteint soit 50 de la valeur du coût neuf de la résidence de la personne ou un maximum de 100 000 et là, on va dire à la personne, écoutez, vous avez deux choix. Soit on vous donne un dernier chèque et vous restez dans votre maison en zone inondable, et ensuite de ça, vous assumez les conséquences, c'est-à-dire qu'on ne paiera plus pour vos, vos dommages, ou nous vous offrons un montant qui peut aller jusqu'à 200 000 pour la maison, pour démolir votre maison et déménager ailleurs, ou déménager votre maison. Si on est capable de déménager la maison. Exactement. Mais on Mais... l'accompagne dans un processus qui vise à sortir de cette zone inondable. Je pense que c'est euh, dans l'air du temps de penser comme ça. Comme je disais, c'est dans une optique de prévention développement durable et pour aider ces gens qui, bien souvent, veulent sortir des zones inondables.
4: Mais donc, on est bien clair. Si la personne décide de refuser votre offre de sortir de là, de déménager de là... Euh, elle n'est plus admissible. On ne met plus la main dans la poche des contribuables pour aider cette personne-là. Elle se débrouille avec ses, ses dépenses, ses réparations, etc., pour la suite.
6: Si on est arrivé à un total qui atteint si 50 a de la valeur seules. à neuf ou 100 000 c'est quand même déjà une somme importante. Là. Donc, on va avoir déjà investi beaucoup d'argent pour aider cette personne-là. Et là, on veut l'aider à plus long terme en la relocalisant ailleurs. C'est l'esprit derrière cette mesure.
4: Vous n'avez pas la crainte que euh, euh, tout le monde va comme Trouver que ça a du bon sens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de contribuables qui sont tenés de payer à répétition. En théorie, tout le monde va vous supporter là-dedans, mais que dans le concret, quand va arriver le cas d'un monsieur puis d'une madame, puis il y a leur maison, puis c'est une belle maison, puis ils étaient tellement heureux sur le bord de l'eau, puis ils l'ont fait de leur mains ou ça appartenait à leur père, ou peu importe, que là, tout le monde va s'attendre et on va vous demander de ne pas appliquer la loi?
6: Il y aura sans doute des cas, oui, plus délicats. La question générale, on l'a dit d'emblée, c'est une question qui est délicate. On parle de la résidence des gens, comme vous dites, il y en a qui habitent là depuis très longtemps. Quand ils sont construits, il n'était pas question d'inondation, puis aujourd'hui, la situation est bien différente. Si on en est conscient, euh, ça va se faire dans le respect, ça va se faire dans le dialogue, l'écoute. On va expliquer aux gens les, 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 la situation, les options euh, parmi lesquelles ils devront choisir. Ça se fera pas de manière euh, cavalière et euh, on va vraiment accompagner les gens dans ce processus-là. Gens, on parle du nouveau programme. Donc, les gens savent un petit peu à quoi s'attendre. Ce pas des milliers et des milliers de personnes au Québec non plus qui sont dans ce type de situation-là. Là, on parle vraiment de gens qui se font inonder ouais. chaque année.
5: On, on
4: on a, nous, de... nous, nous qui travaillons dans des salles de nouvelles, on a des lieux en tête là, qui reviennent tous euh, les ans. Oui. À un donné, on se dit Ouais, là, on, on paye, on paye, on paye, on indemnise. Là, ça, devient, ça devient lourd à porter. Je dois de l'aide pour ces personnes-là aussi, comme vous dites, mais pour les contribuables, ça devient lourd à porter.
6: Exactement. On fait le pari qu'il y a plusieurs de ces personnes-là qui vont être intéressées à avoir ce soutien financier ponctuel pour pouvoir enfin passer à autre chose, puis se relocaliser ailleurs, puis avoir la paix avec les inondations. Et euh, on considère que c'est un juste équilibre, comme vous dites, avec la capacité et la volonté de payer des contribuables. Parce qu'il y a des gens, c tu sais, c'est les fonds publics aussi, là. donc cet argent-là, c'est les taxes, les impôts des gens. Il faut avoir une certaine responsabilité dans la façon de les administrer. Donc, on pense que c'est un bel équilibre. Comme je dis, ça va se faire très respectueusement. Euh, il va y avoir un là, il y a des gens, des experts de mon ministère qui vont expliquer aux gens comme il se doit la situation, les options parmi lesquelles ils peuvent choisir et euh, tout ça va se faire, euh, on le souhaite, dans la plus grande cordialité et pour le bien-être à long terme du plus grand nombre.
4: Geneviève Guilbeault, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Merci à vous. La ministre de la Sécurité euh, publique. Ouais, ça Vincent, tu, tu sais ce que c'est là. Hein? D'accord très d'accord avec elle, là. moi je, ça me fatigue depuis là, puis c'est pas là il y a beaucoup de ministres qui se sont interrogés à haute voix là-dessus ouais, est-ce qu'on va continuer à payer quand quelqu'un est inondé, tu sais, mettons que tu t'es inondé moi je sais pas, trois années sur 10, 4 années sur 10, juste te dire que si tu fais un accident avec ton auto, là, 4 semaines sur 10,
2: là, euh, euh...
4: ça va être fini l'assureur oui. prendra plus il va dire, écoute, là, parce qu'à c'est que t'assures plus un risque, tu t'assures une certitude, là
2: ben, J'ai un de mes amis proches qui ont été justement près d'une rivière, un coin où il était supposé quand il a acheté, là, à, tu sais, jamais inondé en 50 ans. Après ça, il a été inondé, je pense, trois années de suite. Puis à un moment donné, la sécurité civile a dit c'est terminé. Ils ont fait la, à peu près la même offre dont on parle. Euh, là, on il, a mettrait... dû, il a dû déménager. Ouais. Puis, euh, écoute, à un moment c'est quand même mieux ça dans bien des cas que de ouais. vivre. Elle, elle mettrait dans la, la loi systématique, claire, systématique,
4: avec un montant fixe, un montant clair. Dépasser ça, on ne paye plus.
2: Ça fait quand même ouais. du sens. Parce Après ça, le risque, tu le, oui. Tu le prends. Oui.
4: Tu es conscient de ce que je dis, là.
2: Oui, oui, l'image. À, hein, ouais, et... à un
4: moment donné, au bulletin de nouvelles, on arrive avec un petit couple, là, tout le monde va être ému, puis on va dire, c'est bien écœurant, ouais, cette
2: loi-là. Pis... Ça, ça arrive avec les, les incendies euh, d'appartements. Souvent, les gens qui n'ont pas d'assurance, tu disais, des assurances d'appartements. Je comprends que des gens ont, des fois, ont très peu de moyens, mais ça coûte pas très cher pour assurer le minimum. Oui. Puis, on, souvent, on organise des collectes. Une couple de petites nouvelles, vite, vite, entre autres, euh, au Portugal, sur l'île de Madère, en fait, qui est dans,
4: dans l'océan, mais qui est appartient au Portugal une tragédie d'autobus.
2: Oui, terrible accident d'autobus. Au moins 28 personnes seraient mortes dans ces, cet accident d'autobus touristique sur l'île portugaise de Madère selon les autorités locales. Euh, alors, bon, un, un bilan qui a été avancé par des médias locaux, pas encore confirmé par euh, le, le, le service de protection euh, civile, mais les images montraient quand même euh, un accident extrêmement grave. Le, le grave, l'autobus qui transportait une cinquantaine de passagers et qui est sorti de la route, a fait plusieurs tonneaux euh, vers 18h30 heure locale et à ce moment-là on ne connaît pas l'identité, l'origine. Il
4: peut y avoir euh, des, des Canadiens gens. parce qu'il y a quand même beaucoup de Québécois, de Canadiens qui voyagent au Portugal. C'est une destination de plus en plus populaire.
2: Effectivement, alors euh, on en sait plus, on vous en fera part, mais un accident terrible donc survenu sur euh, l'île de Madère.
4: Et euh, sur une note beaucoup moins euh, dramatique, il y avait cette nouvelle ce matin. Euh, plusieurs euh, journaux qui ont embarqué dedans et se demandaient euh, quel était ce petit cheval miniature avec les cheveux quasiment roses qui se trouvait sur l'île Sainte-Hélène.
2: On le sait maintenant. Oui, les photos qui ont été publiées sur Facebook d'un petit cheval miniature crinière rose euh, sur l'île Sainte-Hélène et qui avait amené la, la, la société du parc Jean-Drapeau à déclencher une opération de recherche en début de semaine pour retrouver le poney perdu, le poney rose perdu. Ça avait été quand même assez assez viral cette histoire-là, dans les dans, particulièrement dans les dernières heures. Et finalement, euh, Finalement, ce qu'on apprend, c'est que c'est l'équipe web de nos collègues de vlog euh, ah, oui. TVA qui ont fait un test de viralité, disons, avec cette, cette histoire pour se pencher sur le phénomène des, des réseaux sociaux. Alors, un genre de test d'impact avec une nouvelle insolite avec cette photo-là. Mais photo je, je l'ai qui... vu au moins dans le journal de Montréal et
4: dans la presse, dans le cyberpresse. La nouvelle, je
2: parle. Euh, je l'ai vu sur les réseaux sociaux.
4: Alors Aussi. nous, on ne
2: vous en a pas parlé, mais... Euh, nous, on, on euh, Ici, on s'est pas fait prendre dans l'émission. Le buzz ne s'est pas fait prendre. J'aurais peut-être pas mis ça dans les nouvelles, peu importe. C'est si vrai, ça aurait été plus pour le buzz, ça. Mais euh, on n'y était oh, pas. Alors comme ce serait intéressant de voir euh, l'émission. <rire> Qu'est-ce qu'ils veulent exactement faire avec ça? Mais ça montre que les nouvelles... Donc il n'y a pas un poney ou un petit vivre. cheval blanc avec les cheveux roses euh, ou à l'île Saint-Hélène. Le perdu euh, là-dedans, effectivement. faut dire que ce pas... Euh, c'est pas un gros dossier, même si tu le parais là. C'est une photo, on recherche
3: ça. C'est toujours au conditionnel. Non, c'était pas
4: présenté comme une très grave, c'était plus euh, amusant. Mais que on choses. verra. Le
3: retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
4: Cube Radio. Cube Radio.
3: Autrement dit.
4: Élection hier en Alberta, résultat assez convaincant, même un petit peu plus que ce que les sondages avaient prévu. Remarquez que ça arrive très souvent, là, que, moi j'appelle ça le swing du dernier, euh, du dernier jour ou du dernier week-end, de l'aller aux urnes, mais que celui, on l'a vu avec la CAQ, celui qui part en avance vers la fin, bien là, oups, il <rire> y a une petite, euh, une petite poussée de fièvre euh, au moment d'aller voter. Euh, on en parle avec euh, Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Mais on, on s'intéresse à cette victoire convaincante de Jason Kenney parce que c'est un ancien ministre de Stephen Harper, c'est un politicien de, de premier plan au Canada. C'est plus qu'un petit nouveau qui arrive dans le paysage en Alberta. Il va déranger, il va déranger le Québec, il va déranger M. Trudeau, il va peut-être même déranger Andrew Scheer.
0: Moi, je pense très clairement que M. Euh, Jason Kenney vient de s'imposer comme le politicien euh, conservateur le plus influent, le plus potentiellement puissant au Canada. Pourquoi justement à cause de sa connaissance profonde du pays et de la dynamique politique qui anime les différentes régions du pays. Et donc, c'est lui qui finit par être un peu le, le, le leader moral et stratégique de ces premiers ministres conservateurs-là. Pourquoi? Parce que que ce soit Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, euh, Doug Ford en Ontario, Brian Pallister, Scott Moore en Saskatchewan, ils sont tous contre Justin Trudeau. Ils font tous campagne contre Justin Trudeau. Ils veulent tous défaire Justin Trudeau. Ils en appellent tous à sa défaite en octobre prochain. Mais à un moment donné... Je connais l'expression "trop c'est comme pas assez". Et il y a un risque réel en ce moment que cette euh, cette farouche opposition de ces premiers ministres provinciaux finissent par servir les intérêts politiques de euh, de Monsieur Trudeau, euh, qui va se présenter comme le seul capable de 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 maintenir le Canada sur une voie centriste, qui va exploiter les excès de ces politiciens provinciaux là pour ternir la crédibilité de de Andrew Shear en vue de la prochaine campagne électorale, et donc finalement à cause de son expérience, c'est un peu la façon dont va aborder ce débat-là, Jason Kenney, qui va dicter inévitablement la façon de faire des autres, et donc les signaux qu'il env qu va envoyer dans ses premiers mois au pouvoir vont être absolument cruciaux.
2: Mm
4: -hmm. euh, prenons, décortiquons l'impact pour chacun Prenons-le un par un Commençons par le Québec Parce que dans sa campagne euh, Il a insisté beaucoup sur la péréquation En fait, il a fait... Quelqu'un pourrait quasiment dire qu'il a fait un petit bout de sa campagne ou de sa pré-campagne sur le dos du Québec. Le Québec qui reçoit 12 milliards de péréquations, mais qui veut pas les pipelines qui passent, qui veut l'argent du pétrole, mais qui veut pas les pipelines qui passent sur son territoire. Est-ce qu'il va garder ce ton belliqueux avec le Québec? On, hier, il a envoyé un message en français beaucoup plus positif à M. Euh, Legault et aux Québécois. Aujourd'hui, M. Legault a répondu plus positivement. Comment on voit cette relation-là?
0: Écoutez, je suis pas dans la tête de M. Kenny, mais les gens à qui j'ai parlé tant euh, proches de lui là, que du côté de Québec, on voit plutôt, j'ai un peu ce sentiment que cette idée de, de péréquation, ces gens de, de promesses hyper populistes, hyper, euh, qui, qui mise sur la colère des Albertains, mais tout le monde s'entend que c'est n'est pas super réaliste ni crédible et surtout, je me permets de le dire tout de suite, s'il si part là-dessus, il coûte l'élection fédérale à Andrew Shear en octobre prochain. Là. Alors, il y a assez de voies de passage là, pour éviter d'aller là. Moi, je vous dirais que M. Kenny, euh, on sent davantage dans le ton de M. Kenny et dans le ton de M. Legault, y a le désir de trouver un terrain d'accommodement. Pour preuve, les deux se sont parlé cet après-midi. Et d'après ce que me disent mes sources, ça a été un bon appel qui a duré à peu près une quinzaine de minutes. Et de part et d'autre, on a trouvé que le courant avait bien passé, puis qu'il y avait matière à bâtir une relation, comme on dit dans le jargon. Pourquoi? Pour deux raisons. De un, la réalité, c'est que même si ces deux euh, deux nations très différentes. Là. Il y a un côté des Albertains et des Québécois qui se ressemblent
4: beaucoup. Cette Entre autres, la méfiance du fédéral envers le fédéral. La,
0: la méfiance <rire> du fédéral, cette perception d'être une, 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 une population, une société un peu à part, mal comprise du reste du Canada, ce désir d'affranchissement. De toute façon, il y a un nationalisme québécois qui est ancré autour de la langue, etc. Il y a une forme de nationalisme Albertain aussi qui est, qui est ancré autour de la propres valeurs. Et donc, à un moment donné, ça a souvent été deux provinces qui ont fait euh, qui se sont prêtés main-forte dans leur combat contre Ottawa. Donc, M. Kenny a avantage euh, dans les batailles qu'il veut mener à avoir un allié du côté du Québec et c'est ce, ce message de occupez-vous de vos affaires, laissez-nous faire ça et Monsieur Legault aussi. Parce que M. Legault ne peut pas passer les trois prochaines années à casser du sucre sur le dos d'Ottawa et à euh, tout le temps être indigné du centralisateur, etc., etc. D'avoir des alliés pour mener ces batailles-là contre Ottawa, c'est beaucoup plus efficace et ça l'a toujours été. M. Charret était un habile artisan de ce genre d'alliance-là, de part et d'autre. Et moi, je voudrais qu'on parle beaucoup de l'histoire du pipeline ici aujourd'hui. Le signal est clair. Mais je pense qu'en même temps, là, il ne faut, il faut, il faut, il faut, il faut pas aller trop loin là-dedans. M. Legault, qu'est-ce qu'il dit en disant qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale? Il met la ligne, le repère si vous voulez ce genre de projet-là au Québec, ça prend une acceptabilité sociale. Donc, ne vous pointez plus à nos portes avec un projet aussi mal foutu et aussi bâclé qu'était celui d'Énergie Est. Et pour preuve, mmh. regardez, Enbridge a été adopté, le gazoduc, on est d'accord, etc. Et M. Penny, lui, M M Kenny, lui continue à dire qu'on veut un pipeline, qu'on veut une pipeline. C'est une façon surtout de mettre pression sur Ottawa, parce que la réalité, il faut le comprendre, c'est que si Keystone est, est construit et que Trans Mountain, finit par être construit, il n'y aura pas une urgence de bâtir des nouveaux pipelines au Canada. Là. Alors ça, ça va faire baisser la tension, mais de continuer à marteler ça, c'est une façon pour M. Euh, Kenny de préparer le terrain pour les débats à venir
4: aussi. L'impact mm -hmm. euh, de Jason Kenny sur Justin Trudeau. Parce que là, Justin Trudeau, euh, quand il était élu, euh, il y avait les provinces importantes, c'était libéral partout, là. C'était libéral en Ontario, c'était libéral au Québec. Euh, Madame Notley, c'était une NNPD, mais elle était vue comme une alliée de Justin Trudeau euh, dans l'Atlantique, en Nouveau-Brunswick. Et là, on va revirer ça là, ça revient conservateur partout au Canada. Euh, est-ce que, pis ben, bon, Jason Kenney, évidemment, est-ce qu'il va vouloir affronter Justin Trudeau? Est-ce qu'il va vouloir lui faire des gens bêtes?
0: Monsieur Kenny a fait campagne contre Justin Trudeau, Pas plus que contre Rachel Notley. C'était Notley Trudeau. C'est comme si c'était une seule et même coalition. Euh, alors oui, il a fait campagne contre lui. Oui, il va continuer, mais en même temps, il est un premier provincial, d'être en guerre perpétuelle contre Ottawa, c'est pas très constructif non plus. Il faut qu'il gouverne. Il y a besoin de l'appui et de l'aide d'Ottawa, inévitablement. Moi, je voudrais que, pour M. Trudeau, c'est sûr qu'a priori, les libéraux vont dire « Ah, c'est bon pour nous. Si on a un autre épouvantail conservateur, puis là, on va pouvoir exploiter là, euh, les discours anti chez les conservateurs en, en Alberta, etc., pour ternir Drew Sheer l'histoire d'un référendum sur la péréquation. Euh, t'sais, M. Sheer est-il solidaire? On l'entend déjà de Jason Kenney qui veut cesser de financer le Québec, et etc. En même temps, une qu'on sort de ce premier niveau, qu'est-ce que ça révèle l'élection de M. Kenney? Quand M. Trudeau a été élu... Il a été élu en disant « Moi, contrairement à M. Harper, je vais m'entendre avec les provinces. Moi, contrairement à M. Harper, je vais travailler avec elles. Nous aurons une relation constructive pour le bien de l'ensemble du pays. » Quatre ans plus tard, c'est un rejet de ça et il doit y avoir un constat d'échec sur l'approche de M. Trudeau face aux provinces et ça a commencé bien avant les histoires de taxes sur le carbone. Ça a commencé quand il a mis le financement de la santé mm -hmm. en travers de la gorge de chacune des provinces et ça ne fait que dépérir depuis là. Depuis ce moment Là. et surtout le grand plan de M. Trudeau pour lutter contre les changements climatiques il euh, n'y en a plus là ouais. parce que l'Alberta va, euh, va, va abolir la taxe carbone de Rachel Notley, être forcée éventuellement de s'en faire imposer une par Ottawa certains diraient, puis ça va être à surveiller, je pense qu'il est trop tôt pour faire des prédictions, en même temps quand tu as juste des conservateurs anti taxe sur le carbone devant toi ça devient beaucoup plus facile pour M. Trudeau d'avoir l'air de faire quelque chose pour l'environnement. Hein. Quand on se compare, est on vrai. Console, là. est console Alors, ça lui permet de ben, regardez, moi, peut-être que les verts trouvent que j'en fais pas assez, mais j'en fais plus que les autres. Alors, c'est tout est en nuance ouais. quant à l'impact qu'il va y avoir sur M. Trudeau. Moi, je vous dirais que c'est ni positif, ni négatif. Ça va vraiment dépendre de comment de part et d'autre on exploite ces lignes de clivage.
4: Et finalement, en quelques secondes, on a dit tout à l'heure dans la conversation à quel point Jason Kenney était un conservateur de haut niveau, reconnu, fin stratège, euh, pour, pour tous les conservateurs, une autre sorte d'autorité morale pour tous les conservateurs au Canada, mais en théorie, c'est supposé être Andrew Shear, le champion des champions de tous les conservateurs au Canada. Est-ce que Jason Kenney pourrait lui faire de l'ombre ou faire, même par effet de comparaison, là, si on les voit aux nouvelles le même soir dans l'Ouest canadien, on va finir par voir que ouais, Andrew Shear, pas si fort que ça.
0: Justin Kenney peut lui faire de l'ombre, peut lui faire mal, peut lui nuire, c'est comme le cousin gênant, là. c'est très très clair. D'un, à cause de son autorité morale, on en a parlé, mais de deux, parce qu'à cause de ses prises de position tellement radicales pendant la campagne électorale, que ce soit sur euh, couper le pétrole albertain vers la Colombie-Britannique, cette histoire de référendum sur la péréquation, euh, cette guerre perpétuelle contre Ottawa, euh, ça va placer Monsieur Scheer qui, lui, a à faire campagne pour l'ensemble du oui. Ouais, ça. dans une position difficile. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit à l'issue de l'élection de Monsieur Shear, c'est que les, les organisateurs, les personnalités fortes qui étaient issus du conservatisme de Monsieur Harper se sont retrouvés dans les provinces. Et que la force du mouvement conservateur en ce moment au pays, il est davantage provincial que qu'à Ottawa. Et donc, ce ne sera pas évident pour M. Euh, Scheer maintenant de faire rentrer tous ces acteurs politiques très forts dans le rang pour euh, essayer d'assurer son élection. C'est l'argument qu'il a à leur présenter. Écoutez, laissez-moi le temps d'être élu, on discutera après. T'sais.
4: À suivre. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien. Au revoir. Le retour de Mario Dumont. On va se rendre, Vincent, au Salon de l'Auto de New York. Notre oui. collègue Frédéric Mercier, journaliste au Guide de l'Auto, qui est là. Salut, Frédéric. Allô. Des nouveautés au Salon de l'Auto. Je vois dans tes notes beaucoup de VUS.
10: Oui, oui. Un, un salon où j'ai l'impression un peu de me répéter. On s'était parlé quand j'étais à, à Détroit en janvier dernier. Mais c'est un salon... Euh axé sur les véhicules utilitaires, sur des, euh, des bolites. Bon, une nouvelle génération, par exemple, du Subaru qui nous a été présenté. Un euh, nouveau petit DUS aussi, c'est Hyundai. Fait que la, la mode ne dérougit pas. C'est DUS après VUS, encore une fois, au salon d'auto de New York
1: cette année.
2: J'ai vu euh, les photos du, du nouveau Hyundai. Je, je l'ai trouvé plutôt beau en photo. Est-ce que sur place, euh, il a l'air euh, pas pire? Ben,
10: il est très petit. Moi, j'ai de la misère à appeler ça un VUS, en tout. Puis moi, puis Mais c'est la
4: nouvelle mode, là. Des, des petites autos, pis tes montres de, ouais. de 8 cm, tu un VUS, non? Ouais.
10: On dirait ouais, quasiment la grosse
2: même. Mini Cooper, ouais, ouais. là.
4: Ouais, exact, exact. Puis moi, je
10: peux te prédire que ça, ça sent la fin pour la Hyundai Accent, en fait, l'arrivée de ce modèle-là. Ah, ouais. Qui va être offert juste en version à roue motrice avant, fait pas de quatre roues motrices. Euh, C'est un, une, une, une réponse directe à un autre petit véhicule du genre qui a été présenté l'année passée chez Nissan, qui s'appelle le Kicks. Fait que ça commence vraiment à devenir la mode. Là, comme, euh, comme vous dites, on, on remonte un peu la suspension, puis on vend ça comme un VUS au lieu d'une voiture conventionnelle. Ça permet d'être de, ben, de, plus attirant pour les consommateurs, puis aussi de monter la facture. Là.
4: Mais donc, si l'accent disparaît, là, ça... C'est dans le fond, c'est qu'il y aura plus de petites auto. là. Ça va être euh, les, le, ce qui va être de, ce qui va y avoir de petits sur le marché. Ça va être, on va dire, un petit VUS qui est qui est une petite auto au niveau de l'empattement, du châssis, etc. Un petit peu grimpé en hauteur, puis voilà le nouveau petit véhicule. Puis ça se vendra pas vraiment cher non plus là.
10: Non, ça se vendra pas très cher. On parle de véhicules qui sont sous la barre des, des 20 mille dollars, mais des petits sous compactes à la à accent, là je pense qu'on va avoir de moins en moins. Regarde, Toyota vient de présenter une nouvelle Yaris, puis je demande guillemets, parce qu'en fait, c'est une Mazda 2 qu'on a déguisée en, en Toyota. C'est un partenariat entre les, les deux constructeurs. Fait que Toyota juge même pas que c'est que c'est viable pour eux de développer d'eux-mêmes un nouveau véhicule sous compact. Je pense que ça en long,
2: là. Ça valait un, un design un peu plate aussi. Là. Bien sûr que la Yaris, ça n'a jamais été super excitant, mais je voyais les photos. Puis, <rire> et on n'en rêve pas d'avoir ça. C'est plus pour dépanner. Là. Se non, promener ben, à moindre coût.
10: C'est une, une petite voiture sous compact. Comme je te dis, c'est vraiment, euh, vraiment une base de, de A à Z auquel on a posé bon, un, un logo Toyota puis on a refait la calandre aussi. Moi, je la trouve quand même assez... Euh, assez cute, là, mais tous les goûts sont dans la nature. Mais c'est un autre modèle, un des rares modèles, en fait, qui n'est pas un VUS, qui nous a été présenté aujourd'hui.
4: Mais euh, Frédéric, on en saura sûrement davantage euh, dans votre balado là, du, euh, du Guide de l'Auto. Euh, salut, merci d'avoir été là.
10: Oui, puis tout, euh, toutes les infos aussi sont déjà sur le site du Guide de
3: l'Auto, donc oh. un peu cher, mais rendez-vous là-dessus. On, on peut aller là tout de on... suite. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187 Cube Radio.
3: 1877 827
0: 2346.
4: On est de retour pour parler sport. Dave Morissette, salut. Hey,
5: allô Mario, tout
4: va bien? Hey, ça va bien, mais j'essaie de me souvenir la première fois on s'est parlé avant le début des séries. <rire> on avait chacun dit notre équipe. <rire> euh, tout avait dit bon. Tampa Bay, mais j'avais dit Winnipeg. Euh, là, après ça, le lendemain, j'avais vu Winnipeg <rire> jouer une première fois. J'étais découragé. Je m'étais dit, ouais, ils ne se sont pas présentés Winnipeg. Mais là, mon équipe est revenue 2-2, puis la tienne n'est plus d'insérie. série. <rire> c'est une remarque, là. Ouais. Un... C'est une remarque mais que mais
5: je moi... fais. Hey, non, mais c'est-tu euh, ce, euh, ce qui me fait plaisir, Mario, c'est que j'ai plein d'autres autour de moi qui, qui ont les mêmes, les, les, les mêmes résultats que moi, parce que moi, je ne connais pas une personne autour de moi qui avait favorisé les Blue Jackets de Columbus. En les quatre.
4: En 4? Non, j'en connais pas moi non plus Mais, mais en même temps, peux-tu te dire une chose le, le classement Le nombre de points accumulés En saison des Blue Jackets Puis le fait qu'ils étaient en lutte avec le Canadien jusqu'à la dernière semaine C'est parce que durant la saison Ils ont niaisé, les gars étaient sur le party Ou je sais pas quoi, il y a un problème de cohésion dans l'équipe Mais ça ne reflète pas la force De l'équipe qu'on a sur la glace aujourd'hui Vraiment pas, cette équipe-là n'aurait pas dû lutter Contre le Canadien pour une place en série, c'est pas vrai là
5: mais, mais, mais c'est pour ça qu'il il y a eu des distractions. Rappelle-toi qu'on parlait justement de Bobrovski de Panarin, qui n'ont pas voulu re-signer. Il y a eu des distractions ça, là. pendant ça. la saison. Mais moi, ce que je reconnais là non, non mais c'est ça une saison, là. Mais ils ont toujours eu un GM, tu as une organisation. Quelqu'un, lui, croyait en son, en, son, en son équipe. En l'organisation, John Tortorella n'a jamais semblé ébranlé durant la saison. On connaissait son équipe et c'est pour ça qu'on est allé online. All Moi, là, pour reconnaître, j'en ai parlé la semaine passée, mais le courage puis la vision de l'organisation. que là, lui, a dit Moi, là, je mets mon, mon, ma, mon, ma job en jeu. J'ai pas de problème avec ça. Je crois en mon équipe. Puis c'est du quoi? Les gars l'ont acheté, ça. Les gars l'ont acheté. Hey, tu sais, je sais qu'on pense trop ton attitude, là. J'ai Jean Jean-Sébastien Gigard qui joue avec, joue avec pendant deux ans. Le gars est un peu différent, mais là, il a parlé de mauvaises attitudes. On l'aime ça, Columbus, présentement. Quatrième, me mais...
4: Quatrième meilleur scoreur des séries du chaîne Devant lui, ouais. par contre. Devant lui, par contre, comme dans les meilleurs scoreurs des séries, il a un dénommé Max Pachoretti.
5: <rire> <Ouais. rire> hey, ça jeu, Ça fait du si mal. <rire> non, mais ça fait, le gars il est en feu. Hey, je parlais à quelqu'un, euh, un, un gars des. Euh, euh, des gars nights Knights hier, okay? un, un des joueurs, puis il euh, fallait se parler pour quelque chose, puis euh, j'ai dit, bon, il vais lui parler un peu de hockey, mais euh, on a dévié un peu sur Max Pacioretty. Écoute, Max Pacioretty, là, lui, il s'amuse là-bas.
4: Deux buts, deux passes ouais. hier, là.
5: Non, non, mais Florent, puis, là, là, hey, puis le, le match précédent, c'est Stone qui avait marqué trois buts. Tu sais, donc, eux autres là-bas, ils ont du plaisir, il n'y a pas la pression d'être le capitaine. La température est belle, puis en plus, c'est pourquoi ils gagnent. Ils gagnent. Puis quand on compare à l'an passé à la même date en série, c'est pas les mêmes joueurs qui sont qui sont dominants chez les Golden Knights. Marche n'a pas encore commencé à produire. Il y a beaucoup de joueurs quand ça, on n'a pas encore, Mais tu as un trio qui est un peu de trois gars, de trois joueurs, de Stone, de Paturity et Stassny, qui n'étaient pas là. Ouais. hier, qui est le meilleur Puis trio des Golden Knights Vision et Courage. Puis
4: on dira ce qu'on voudra Marc-André Fleury qui, qui qui est un an plus vieux chaque année. Mais quand arrivent les séries, il est étonnant, hein?
5: Hey Mario, Marc-André Fleury, présentement, là, lui, est il est heureux. Il regarde les Penguins de Pittsburgh, puis euh, ça ben bien beau être ses amis, là, ont choisi un jeune gardien de 20 ans dans le temps pour remplacer Marc-André Fleury. C'est le choix qu'ils ont fait. Puis, regarde ce qui se passe l'an passé, ce qui se passe cette année. Marc-André Fleury est encore en série. Les Penguins de Pittsburgh euh, sont, sont encore éliminés, puis T'sais, on a beau dire, on a beau parler de l'attaque. Matt Murray n'a pas été solide dans cette série-là. Absolument non. pas. Oui, on va blâmer Crosby. Il faut parler de Mauquin et de Kessel. Pis Crosby, là, a un point dans cette série-là. -là, C'est tout Je parle pas d'un but. Je parle de
4: Mais on peut s'entendre. Il faut donner toujours le crédit à l'autre équipe. Barrett Rutts a fait avec les Islanders une équipe qui n'a pas de super vedette. Mais qui a un, un système de jeu. c'est pas euh, Toute la saison, on dit, ah, la meilleure, c'est parce qu'il y avait la meilleure défensive. C'est euh, une équipe, sinon celle qui a accordé le moins de buts durant la saison. Mais quand tu regardes comment ils jouent, ils sont devant le but, ils prennent vite les retours, protègent leurs gardiens. Ils ont, ils ont un système de jeu discipliné pour faire que tu ne compteras pas souvent huit buts contre eux autres. Là.
5: Il a transformé la pire défensive, tu viens de le dire, en la meilleure défensive. Ah oui, je pire. savais pas ça, c'était la pire. Oui, oui, oui. Puis il a, il, il, a créé comme, il a créé une identité cette année. Tu sais, il a bâti une structure défensive qui se, qui se tenait, tu sais, c est, c est, c est, c est, qui se tient. Puis les gars ont acheté le, 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 le programme, ont acheté la façon de jouer de l'entraîneur. C'est la même chose avec Columbus. Moi, c'est tout ce qui m'impressionne. Puis est-ce que je suis tanné d'entendre parler de casser les jeunes Puis il faut qu'ils soient dans les gradins. Puis, Texier là, je vous en ai parlé la semaine passée. Puis, moi, ça fait longtemps que j'ai des amis qui me parlent d'Alexandre Texier. Je l'ai pas vu jouer. Là, puis trompez vous pas aujourd'hui, je n'arrêtais pas d'entendre du monde dire c'est un défenseur, là, c'est un attaquant. Mais pour ceux qui n'écoutent pas les séries, qui travaillent dans le sport, c'est un attaquant Texier. Et, euh, et, et écoutez, il est arrivé. Il a joué deux matchs en saison régulière, marque un but dans les séries, on le fait jouer en fin de match, en début de match contre les meilleurs trios. Hier, il était, il affrontait les meilleurs trios, a joué en avantage numérique, marqué un but, ben, deux buts hier, dont un un en, 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 dans un filet désert. Mais moi, là, j'aime ça voir ça. Pierre-Luc Dubois, petit Québécois, on va être chauvin aujourd'hui. Pierre-Luc Dubois, là, quand on a fait la transaction Matt Duchene, lui, là, il était relégué au troisième trio. Et je pense pas qu'il est heureux. Mais après un mois, les choses ont changé, le vent a changé. Pierre-Luc Dubois, là, hum. a encore eu besoin de se prouver à l'entraîneur, mais il suffisait à profusion hier, a encore marqué. Pour moi, Pierre-Luc Dubois a été le meilleur joueur hier de Columbus à 20 ans, 20 ans.
2: Ouais. qu'un Et...
5: entraîneur a confiance, c'est ça que ça fait.
2: Dave, euh, je disais, dans les, les plans B pour bien des fans du Canadien, c'est soit les Bruins ou des équipes canadiennes, puis il y a un peu un match qui représente ça, <rire> ce face-à-face-là ce soir.
5: Oui, 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 oui. Les Browns, Browns Maple Leafs, moi, je trouve que c'est tellement une belle histoire. Puis, euh, je ne peux pas dire que j'en favorise un. Si j'ai. Si on a tous. Quand tu as porté le chandail du Canadien, tu détestes les deux. Mais euh, <rire> <tu penses> que, <rire> <rire> si on parle de hockey euh, et de prédiction, moi, je trouve que les Browns ont une, une équipe qui était plus constante durant la saison mais j'aime l'attaque, j'aime l'énergie des Maple Leafs de Toronto. Moi, l'histoire entre les filets <rire> est importante, ouais. parce que Anderson a tellement été critiqué, moi, je pense qu'il tu peux faire la différence. On Donc, à suivre... Ah ouais. On dirait Leafs que ça,
4: ça va finir en 7, celle-là, Boston-Toronto. Je sais pas. Feeling? Ça se peut, mais peu.
5: ça va faire mal à long terme. Un vrai. match, c'est correct, mais quand il y a un de tes meilleurs centres...
4: C'est
2: vrai. Hey, salut, Dave, à demain. Merci. Qu'est-ce qu'on surveille, Vincent? Ben, on s'attend à euh, rappeler demain à la publication du rapport Mueller. Il y aura d'ailleurs une conférence de presse de William Barr l'attorney general demain, ouais. 9h30. On a eu le résumé de quatre pages, mais ça, c'est le total de 400 pages. Puis le président Trump a l'air comme inquiet. Oui, hein? ben, des fois, dans les fines on peut peut-être trouver quelques trucs intéressants alors, à surveiller demain. Tu voyais que l'histoire du bonnet, qui est une fausse histoire de vlog pour tester la viralité des histoires insolites, est rendue sur le, le site de la BBC. Ça fait le tour du monde. Donc, euh, ça fait le tour fait du, du monde. Fixe. À mon avis, il va y avoir... Euh, une bonne un, émission un succès pour vlog
4: merci Vincent merci à vous d'avoir été là on se retrouve demain 15h
1: Cube Radio